0: Bem-vindos a esta casa legislativa, cumprimento aqui a todos os nobres colegas vereadores, nossa comunidade que se faz presente, a quem nos assiste via web, servidores desta casa. Quero abrir a sessão hoje parabenizando dois servidores que estão de aniversário e fazem parte aqui também, que é a Lu e o Sandro, parabéns aí pela passagem do aniversário, felicidades e sucesso sempre. Obrigado. É, o Sandro, nosso advogado ali. Peço a gentileza dos nobres colegas vereadores se conectarem ao sistema. Senhoras e senhores, então, enquanto presidente desta Casa Legislativa, dou por aberta a nossa sessão plenária ordinária do dia 5 de 12 de 2023. Nós estamos aqui com alguns probleminhas de conexão, mas já vamos dar início a esta sessão. aqui o Sandro também Gilmar Gilmar Léo e o Quer que eu faça aí para ti Vamos lá. Senhoras e senhores, então, passo a palavra ao nobre colega vereador Sandro Severo para fazer a leitura da nossa agenda legislativa.
1: Passamos à votação da ata de número 45/2023 da sessão ordinária de número 44/2023, presidente.
0: Em discussão, a ata de número 45/2023, em votação. O vereador Santos. Aprovado.
1: Seguimos agora com as correspondências recebidas. Ofício número mil... Não, 142720, barra 2013, o Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, em resposta ao ofício número 802, barra dessa Casa. Ofício número 4916, o Gabinete Pessoal do Presidente da República. Em resposta ao ofício número 810-2013 dessa Casa, ofício número 120-2013 da Anatel, em resposta ao ofício número 795-2013 dessa Casa, ofício número 1420-2013 da Polícia Rodoviária Federal, em resposta ao ofício 811-2013 dessa Casa, ofício número 77-2013 do Consórcio Procinos, em resposta ao ofício 833-2013 dessa Casa. Oficio número 394-2003 da JEGS em resposta ao ofício 716 desta Casa. E o projeto de lei Executivo de número 299-2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio, bem como o projeto do Executivo de número 300-2023 também, Presidente.
0: Passamos agora, então, a apresentação dos pedidos de providência encaminhados aqui pelos nobres colegas vereadores. Apresentação dos pedidos de providência, se não tem votação a leitura da...
1: Pedido de providência de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes pela bancada progressista de número 1438, 1439, de 2023.
2: Só uma questão de ordem, presidente.
0: Por gentileza.
2: O secretário de obras, Derli, ele está me respondendo aqui em tempo real que o pedido 1439 já está inclusive realizado. Então, eu gostaria de retirar.
0: Retirado, então, o pedido de providência de número 1439, 2023.
2: E desde já agradeço o secretário, está preocupado com a discussão.
0: Em discussão, os demais pedidos de providência encaminhados aqui pela nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Seguimos. É eficiente, secretário. É eficiente. Pedido de providência...
1: Grávida, não se nega nada. Gabinete do... do vereador Fernando Luz. Pela bancada progressista de números 1.449, 1.448, 1.451, 1.450, de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Fernando Luz. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do PT. Pedido de providência de número 1.446, 1.447. 1452 de 2023
0: Em discussão os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Gilmar Rinaldi Seguimos
1: Pedidos de providência de autoria do gabinete do vereador Léo Damer pela bancada PT Pedido de providência de números 1443 1444 de 2023
0: Em discussão os pedidos de providências encaminhados pelo nobre colega vereador Léo Damer Seguimos
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Marcelo Corros, pela bancada do PSB. Pedido de providência de números 1.445, de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Marcelo Corros. Seguimos.
1: Pedido de providência de autoria do gabinete do vereador Jorge Elias, pela bancada do Partido Progressista. Pedido de providência de números 1.440, 1.441 e 1.442 de 2023.
0: Em discussão, os pedidos de providência encaminhados pelo nobre colega vereador Jorge Elias. Passamos agora, então, à apresentação e votação das demais proposições, começando pelo regime excepcional de urgência.
1: Requerimento do projeto de urgência excepcional de número 16, barra 2023, o gabinete do vereador Luciano Dastello os vereadores líderes de partido, que abaixo subscrevem, requer regime de urgência excepcional ao projeto de lei do Executivo de número 299-2023, que autoriza a abertura de crédito complementar no orçamento da administração direta do município de esteio.
0: Em, dis... ah, tá, em discussão, o requerimento do projeto de urgência excepcional de número 16-2023, em votação... Aprovado. Passamos agora o requerimento do projeto de urgência.
1: De número 47, barra 2023, do gabinete do vereador Luciano Matistela, os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após cumpridas as formalidades regimentais, o do plenário, seja dado o regime de urgência ao projeto de lei Executivo de número 298, barra, 2023, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de esteio para o exercício 2023.
0: Em discussão, o requerimento do projeto de urgência de número 47, barra, 2023... Em votação. Vereador Léo. Aprovado. Seguimos agora com os pedidos de informação, vereador Sandro Severo.
1: Pedido de informação de número 449 2013 do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, pela bancada progressista... Seja encaminhado ofício ao senhor prefeito municipal de Pascoal, com copa à Secretaria Municipal de Segurança e ao Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, fazendo o seguinte questionamento: primeiro, qual o faturamento mensal arrecadado no estacionamento rotativo da Zona Azul? Segundo, se existe a possibilidade de isenção dessa tarifa no horário do meio-dia às 13h e se essa flexibilidade oportunizará? Maior fluxo de pessoas nos restaurantes e conversos da cidade, aumentando a arrecadação dessas, desses estabelecimentos.
0: Em discussão, pedido de informação de número 449, barra 2023, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes. Em votação. Pediu? Para
1: eles meio-dia, né? Do meio dia Aprovado. Seguimos. Pedido de informação de número 450, barra 2023, do gabinete do vereador Gilmar, Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT, seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, com o intuito de solicitar informações acerca da possibilidade de abonar os dias de serviço dos servidores que não puderam acessar as escolas devido à enchente ocorrida na semana do dia 20 de novembro. É de conhecimento público que as escolas Luísa Silvestre Faraga e Irmã Sibila ficaram inacessíveis devido às condições geradas pela enchente. Além disso, é importante destacar que os educadores, servidores e a comunidade escolar desempenharam um papel fundamental na limpeza e organização dos ambientes escolares, agindo prontamente para possibilitar a retomada das aulas com a maior brevidade possível. Diante desses fatos, solicitamos ao senhor prefeito que considere a situação excepcional enfrentada pelos servidores, avaliando a viabilidade de abonar os dias de serviço nos quais não foi possível o acesso das escolas devido às circunstâncias da enchente.
0: Em discussão, pedido de informação de número 450, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Gilmar Rinaldi, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 451, barra 2023, do gabinete do vereador Marcelo que Quer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando que informe se pretende abrir novas inscrições do Minha Casa e Minha Vida e se pretende aproveitar e atualizar os cadastros habitacionais existentes.
0: Em discussão, pedido de informação de número 451, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Marcelo Corrouch. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Pedido de informação de número 452, barra 2023, gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do PT, subscrito por outros parlamentares dessa casa, solicita após o cumprimento de formidades regimentais e aprovação deste, seja enviado ao ofício ao senhor prefeito, com o intuito de solicitar informações sobre o terreno onde está instalada a empresa Gabiju, localizada na esquina da rua Bento Gonçalves e dos Lírios, visto que percebemos que está sendo realizado aterro do referido terreno, questionamos se há projeto de licenciamento ambiental. E também questionamos se terá reservação de água, conforme prevê o plano de diretor de manejo de águas fluviais.
0: Em discussão, pedido de informação de número 452, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação... Vereadora Fernanda. Aprovado.
1: Seguimos. Pedido de informação de número 453 2023 do gabinete do vereador de Marinaldi pela bancada do PT. Seja enviado ofício ao senhor prefeito com o intuito de solicitar informações a fim de obter esclarecimento sobre a campanha Esteio e é Natal. Seguem os questionamentos. Gostaríamos de saber quando está previsto o envio do projeto de lei que diz respeito ao convênio estabelecido entre a Prefeitura e o CDL-Esteio para a realização da campanha de esteio natal, a apreciação desta casa. Solicitamos também informações sobre o montante financeiro previsto para o referido convênio entre a Prefeitura e o CDL-Esteio. Solicitamos também que seja detalhado o escopo e os aspectos contemplados por este convênio.
0: Em discussão, pedido de informação de número 453, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, número 432-2013, o gabinete do vereador Marcelo Cocho, requer quer que seja enviado ao ofício à Transurb e se a empresa e a Prefeitura de Estei firmar o um convênio para entrega das obras de artes com viadutos das passarelas que passarão para a responsabilidade da Prefeitura de Estei e requer cópia desse convênio para conhecimento das responsabilidades de cada parte.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 492, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Kurrouch. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, número 493-2013, do gabinete do vereador Marcelo que requer que seja enviado ao ofício 3URB se a empresa está fazendo reforma da passarela da pedreira. Este vereador deseja saber. A reforma terá apenas uma pintura nova, os problemas estruturais da passarela com ferros, espós, concreto, com risco de queda de graus corrigidos e também serão sanados nesta reforma. Em discussão, requerimento para outros órgãos
0: de número 493, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Marcelo Corroch, em votação... Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, número 494, barra 2013, o gabinete do vereador Marcelo Corros. Seja encaminhado ofício à governadoria do Estado, sob a resolução 003 da Funde, FUNDEC, de 28 de novembro de 2013, que aprovou a destinação de 50 milhões de reais do Fundo Estadual da Defesa Civil para os municípios atingidos pelos desastres naturais de 13 de novembro a 31 de dezembro de 2013. Este vereador requer a inclusão dos municípios da enchente de junho, que também foram impactados dentro essas que destacamos em esteio.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 494-2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Marcelo Corros com a palavra, o vereador Marcelo Corrochi.
3: Senhor presidente, colegas vereadores, os que nos assistem na web, os aqui presentes. É, senhor presidente, é, pesquisando a resolução 003 da Fundec, e agora, recente, 28 de novembro de 2023, eu vi que o governo estadual estava anunciando, né? E com bastante ênfase, a liberação de 50 milhões de reais para as Defesa Civil, fundo a fundo, que era para desburocratizar, né, toda aquela aquele procedimento que às vezes demora, chega outra enchente os caras não liberaram ainda da primeira. Mas me chamou a atenção lá essas datas, né, de 13 de 11 de 2023 a 31 de 12 de 2023. Então, estou pedindo esclarecimento aqui, e, na realidade, estou pedindo inclusão eh, do pessoal que foi atingido em junho, do pessoal também que foi atingido em setembro, também pode ser incluído. Porque junho, né, claro que a gente respeita a dor de todos que foram atingidos durante o ano todo, mas junho foi a de stay. E me chama a atenção, às vezes, dos órgãos públicos, que parece que eles vão esquecendo as coisas, e muito rápido. Ah, mas já teve uma maior agora em setembro, vamos cuidar do pessoal de setembro. Tá, mas e o pessoal de junho? O pessoal de junho também sofreu. Ah, vamos dar isenção para o pessoal de setembro, das contas de água, que eu vou falar depois da Corsã. Tá, mas e o pessoal de junho? Ficou por isso? Ah, porque essa é maior, os outros que se dane. Então, a minha preocupação é exatamente isso, é uma isonomia, uma igualdade. Tem que incluir todo mundo. O prejuízo, independente se foi junho, setembro, novembro, e tomara que não venha mais, o prejuízo é de todos. Em junho, né, Beto? Junho tu sofreu e está aguardando até hoje. Isenção de conta de água, né? De repente esse dinheiro que vem para o município pode ser colaborador de ações para a defesa civil se equipar de forma decente. Então nós temos que continuar insistindo. Eu sou muito assim, ó, eu, eu não consigo desistir das coisas, achar, não, vai, esses caras vão te matar no cansaço e esquece. Não, nós temos que batalhar. Temos que batalhar e igualdade para todos. 50 milhões de reais dividido por todos os municípios, não é quase nada, mas cada real investido contra as enchentes, seja no que for, ou em obras, ou na defesa civil, ou em prevenção, é válido, é válido e a gente tem que batalhar.
0: Com a palavra a vereadora Fernanda Fernandes.
3: Eu queria assinar junto oh, tá
2: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube, comunidade que é presente, a Cufa, também o Jorge, do PDT e demais uh, autoridades já mencionadas. Então, Marcelo, uh, quero assinar junto também, desde já, o requerimento. É, é muito importante, a gente não pode parar em nenhum âmbito. Né? A gente está cobrando do município, a gente tem que continuar cobrando. A Grampal também, faço aqui também, falo que não deu um retorno até, até então para essa casa de um grupo de trabalho que a gente sabe que uh, foi anunciado que eles estão fazendo, mas não deram retorno. E eu acho imprescindível, inclusive ontem estive na FAMURS, eu acho imprescindível a reunião entre, uh, entre os municípios para fazer algumas intervenções a nível região né, para essas enchentes. Ou construção de bacias ou alguma alternativa para uh, que dê resultado. E aí, então, eles ficaram, a, a FAMURS ficou, então, de conversar também com a Metroplan, para ver porque aqueles estudos todos, por que não colocam em prática nada ainda, né a gente precisa cobrar isso, e até avisar aqui, dar um anúncio para os vereadores, que a, a FAMURS vai estar fazendo um seminário de municipalização, né, de, uh, uh, um seminário municipal aqui, aqui em Sapucaia, na quinta-feira, depois de amanhã, uh, vai ser amanhã inteira, e eles vão ter um, um painel de mudanças climáticas, onde esses assuntos também vão, vão ser conversados. Eu vou estar lá cobrando para que eles façam essa intervenção com os municípios Vamos colocar Esteio, Sapucaia, Canoa, São Leopoldo para sentar e conversar juntos, entre prefeitos e entre vereadores, para a gente procurar alguma alternativa, porque a gente precisa dar alguma, algum resultado para a sociedade, porque até agora não saiu nenhuma obra do papel. Obrigada.
0: Em votação, requerimento para outros órgãos de número 494, barra 2.023... Aprovado. Seguimos.
1: O nosso requerimento é de número 495, barra de 2013, do vereador Marcelo Cocho, que seja enviado à Corsã para que informe como está a análise do pedido de isenção de contas de água dos atingidos pelas enchentes no mês de junho, e se existe possibilidade de contemplar as famílias atingidas em novembro do refluxo do Rio dos Sinos nos bairros Novo Esteio e Vilosório.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 495 barra 2023, de autoria do nobre, colega vereador Marcelo Corros. Com a palavra, o vereador Marcelo Corros.
1: Senhor
0: presidente,
3: bem lembrado, o vereador Fernando agora me diz que até a Corção foi atingida de novembro. Mas, enfim, então, voltando ao assunto, né? Uh, isenção de conta de água. Então eu reivindiquei, vários vereadores reivindicaram e eu entendo que esteio já vai fazer, vão fazer seis meses que aconteceu as enchentes de junho. Esteio também tem que ser contemplado com a isenção das contas de água. Ah, mas já pagar compensa, compensa numa conta futura, porque as pessoas aqui em esteio gastaram muita água depois das enchentes para limpar sofreram da mesma forma que as outras enchentes que foram contempladas em setembro. Eu não estou aqui para medir prejuízo e tragédia maior que a outra. Eu estou para medir que dói no bolso do cidadão. E que isso tem que ser olhado pelo governo do Estado. Parece que está na Casa Civil, parece que existe uma, uma decisão que está para ser encaminhada. Mas já faz seis meses, gente. Tem que resolver isso. Tem que isentar da população de esteio, as contas de junho. Bom, se eu já paguei, compensa numa conta de janeiro, fevereiro. Mas faz. É muito discurso para pouca prática.
0: Com a palavra a vereadora Fernanda
2: Fernandes. Vereador Marcelo, eu fui uma das vereadoras que pediu então essa esse questionamento. Inclusive, reiterei né, esse pedido e a Corsã respondeu. Né? Respondeu dizendo que, quanto aos critérios, utilizou a motivação apresentada, dizer, dizendo que foram contempladas mil e, mais de 1.500 pessoas aqui, mais de 1.500 economias aqui em Esteio. Tem os interesses aqui que eles mandaram a relação, porque eu também pedi a relação eu ainda não tive tempo de visitar uma dessas pessoas para ver se foram isentas mesmo, porque senão pela cidade a gente já estaria sabendo pelo menos alguém que foi isento. Né? Porque mandaram uma lista aqui de 50 folhas de todas as listagens das pessoas. E dizendo que o critério que eles utilizaram, que eu também solicitei, né? foi o auxílio aos usuários que foram atingidos pelas inundações ocasionadas pelo ciclone tropical, que devastou. Tá, é um, é, fala tudo e não fala nada. E dizendo que, uh, a partir de 388 cadastros, eles chegaram a mais uh, pessoas e resultou nessas mais de 1.500 economias, então, mais de 1.500 famílias. Mas a gente vai verificar se elas foram isentas mesmo.
0: Com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
4: Presidente Cristiano, tem mais parlamentares, cumprimento... De forma especial, as lideranças que moram nas regiões atingidas pelas enchentes já há muitos anos. E neste ano, mais de três vezes, cumprimento a Corte do Carnaval. Cumprimento e parabenizo a Central Única das Favelas, em especial os jovens que desenvolveram projetos inovadores. Quero que me avise quando tiver novamente aqueles pastéis, aquelas coisas saborosas, né? e os projetos que fazem com que a gente acredite cada vez mais no potencial criativo da juventude. Parabéns, Marcelo, por esta iniciativa, Fernanda e tantos outros vereadores que já também tomaram iniciativas semelhantes a esta desde o mês de junho. Infelizmente, gente, a Corsan age com a população que sustenta a companhia já há muitos anos, diferente do que ela agiu quando ela quis renovar o aditivo para poder prorrogar por 35 anos com as prefeituras para eles depois poderem é, efetivar a privatização. Quando eles é, tiveram o objetivo de conceder para a iniciativa privada, eles visitaram, em um mês, vereadores, mais de 100 municípios. E sabe o que, que eles chegavam nos municípios e ofereciam? Para esteio veio 17 milhões. Não, nós vamos repassar um valor para vocês, vocês abrem mão né, da titularidade, porque, na verdade, a água ela é de titularidade dos municípios. É uma concessão para a Companhia Estadual de Saneamento e sete municípios no estado, entre eles, Porto Alegre, Caxias, São Leopoldo e Novo Hamburgo, tem departamento local. Então, eles ofereceram para as prefeituras para eles assinarem rápido, sem passar pelas câmaras, sem passar pelo Conselho Municipal de Saneamento, sem transparência, sem a sociedade saber... E repassaram 17 milhões. O município de Esteio aplicou 17 milhões em asfalto. Agora, para conceder um ou dois meses de isenção para a população que sofre com a enchente, que perde os móveis, que perde a saúde, e que tem que gastar o dobro com água para tirar a terra e o lodo dentro da casa, aí eles não dão resposta. Até o vice-governador já havia se comprometido que teria a isenção. O, a, 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 vários diretores da Corsã também estavam falando que teria isenção. Aí passou junho, passou julho, deu uma reduzida né, no tema da, da, das enchentes, eles fizeram de conta que esqueceram do assunto. Quando eles têm interesse, eles agem. Então está faltando orientação do governador e do vice-governador para que tenham essa decisão. Essa decisão é uma decisão humana, é uma decisão que valoriza a vida e que reduz o prejuízo para a população. É melhor isentar do que ficar prometendo investimentos que a gente sabe que demoram muitos anos para acontecer, independente de serem investimentos do município, do Estado e da União. Todos os entes demoram muito para socorrer as vítimas e para fazer obras de infraestrutura
0: de prevenção. Em votação, requerimento para outros órgãos de número 490E 5 barra 2023. Aprovado. Seguimos.
1: O requerimento para outros órgãos, número 496, do gabinete do vereador Marcelo Cox, seja enviado ao ofício ao Denit para que se estude a possibilidade de que a nova drenagem da, da alça da BS-16, que está sendo construída, não deságue em um ângulo reto no arroio Esteio e sim em um ângulo que acompanha o fluxo do arroio para não trancá-lo
0: em discussão, requerimento para outros órgãos de número 496 barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros em votação aprovado seguimos
1: Próximo requerimento de número 497 do gabinete do vereador Marcelo Cocho, se quer que seja enviado ofício à Casa Civil para que se posicione a favor da isenção das contas de água dos moradores atingidos pelas enchentes em junho e também os atingidos no mês de novembro da cidade de Estei, da mesma forma que procedeu no Vale de Itaquari, determinando a Corsã que compense os valores nas próximas contas como forma de compensação.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 497, barra 2023, de autoria do Nobre, colega vereador Marcelo Corroch, em votação, aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos de número 498-2013 do gabinete do vereador Marcelo Cocho que seja enviado à Corsan, para que se a mesma estude a possibilidade de comprar geradores para manter a casa de bombas ativa 24 horas mesmo que ocorra o corte de energia. É inadmissível que a Corsã tenha cidade de Esteio sofra por conta de falta d'água em razão da falta de comunicação com a RG Sul e Prefeitura de Esteio.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos, de número 498, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Marcelo Corros, Marcelo, em votação. Marcelo,
1: eu gostaria de ensinar junto, porque eu... O meu não
5: entrou. Não, tranquilo, está à disposição de todos.
1: Voto. 499. Sandro, voto. Sandro, voto. Aprovado. Seguimos. 499. Requerimento para outros órgãos número 499-2013, o gabinete do vereador Marcelo Cox, seja enviado oficial à Corsa e para que crie um canal de comunicação com a Prefeitura Municipal de Esteio, principalmente para se organizar quanto à troca de postes e a falta de luz nas mediações da Casa de Bombas da Corsa. Fato este que gera falta de água para a população de esteio de forma recorrente nos dias de de calor.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 499-2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corrouch. Com a palavra o vereador Marcelo Corrouch.
6: Nos dias,
3: senhor presidente, nos dias de hoje, com tanta tecnologia de comunicação... Eu presenciei a seguinte cena. Eu estou no grupo da RGE, acredito que alguns vereadores também devem estar. E lá, por um momento, o prefeito Leonardo Pascoal cobrou a gerência da RGE sobre a troca de postes que gerou uma falta de luz para a estação. Cobrou? Cobrou e com razão. A resposta que ele obteve lá foi o seguinte: ah, mas isso foi combinado lá para Porto, por Porto Alegre vai ver que Porto Alegre é a capital de estate também. É um absurdo, um absurdo, nos dias de hoje, não ter talvez um grupo de comunicação, gerência da RGE, gerência da Corsã, para estabelecer critérios, onde é que vão trocar postes, onde é que vão, a, que dia vai faltar a luz, porque daí a casa de bombeamento não funciona, e no sábado nós... Com um calor imenso, está só iniciando o verão, que vai ser um dos piores da história. Com um calor imenso, sem água, por horas. E também no requerimento anterior, que eu coloquei à disposição para os vereadores assinarem, como é que a Corsã, tão rica, e agora privada, não tem dinheiro para comprar gerador, para manter a casa de bombas? Ou seja é um descaso com as pessoas. É um descaso com o cidadão. E se me disserem assim, ah, mas a Corsã avisou, faltou água lá em casa, eu não recebi aviso. O meu vizinho também disse, não, Marcelo, eu não recebi aviso nenhum. Então é assim, Jorge. Eles fazem o que querem, a hora que eles querem, eles cobram tudo, eles não dão nada, nem água decente eles conseguem dar. E a RGE é outra porcaria a cidade virada só em fio solto, tá? Aí resolve trocar poste a hora que bem entende. Aí acaba com a luz naquela região. Garanto que também não aviso ninguém. É, é assim, ó, é, é terrível. É, desorganização é pouca para essa gente. Desorganização é pouca. Tá? E ambas privadas. Era para dar exemplo. Se bobear, é capaz de ter selo ISO 9000, ISO não sei quanto... Agora, na prática, duas porcaria de prestação de serviço. Vai o cidadão tá com o poste errado na, na sua casa. Se eles não arrancam o poste tudo e tudo, e te dizem, olha, se tu não comprar o poste e tal, não tem luz na tua casa. É tudo assim, é tudo invertido. Então, eu estou pedindo que crie um grupo, de preferência em stay, né? senão nós vamos ter que esperar uma carta que vem de Porto Alegre avisando, olha, vão... Tirar os postes, ele não vai ter luz na estação de bombeamento.
0: Com a palavra o vereador Sandro Severo.
1: Senhor presidente, colegas vereadores, saudar a todos, prestigiar a nossa sessão na... No... Noite de hoje. Fico. Quero uh, reforçar, vereador Marcelo, e assinar juntamente com o senhor aí esse requerimento. Ainda no sábado eu fiz o um vídeo, botei em minhas redes sociais, falando da importância uh, de que a casa de bombas da Corsan tenha geradores. Porque uh, não é só a questão de trocas de poste que possa vir, causar falta de luz mas também temporais, né? uh, dentro dessa questão de diversidade que nós passamos hoje com o El Ninho. E, por vezes, a gente que mais houve em é assim, casa de bombas está sem luz e, por isso, não está fornecendo água para o cidadão. E eu fico pensando o quanto é importante a água né? uh, uh, na residência das pessoas para a comunidade. E, se né, tem um exemplo no meu vídeo, dizendo assim, tu imagina um hospital, uh, se falta luz, não tem um gerador. Uh, lidar com a vida das pessoas, lidar com a importância das pessoas. É tão simples, para uma empresa que tem o dinheiro que tem a Corsan uh, de se investir em casas, em geradores, para poder evitar esse tipo de problema. Uh, final de semana, calor de 40 graus, os trabalhadores estão em casa, muitas vezes fazendo os seus trabalhos de casa, porque passa a semana trabalhando, fico sem água porque a Corsan. Uh, não tem um gerador para suprir a falta de energia na sua casa de bomba. É uma vergonha, realmente, uh, vereador Marcelo. Para além disso, também, uh, os valores altíssimos que nós pagamos da conta de água. né uh, Que a gente sabe que, comparadas com outras cidades, ao lado, como o Sol Leopoldo, uh, por exemplo, ela chega a ser duas vezes, três vezes mais cara que a água que a gente paga aqui em Esteio, em virtude desse do esgoto cloacal também. Que também não vou nem entrar no mérito Que é outra questão que também tem problemas sérios Para se resolver E que a Corsan não resolve Obrigado
0: Em votação Pedido Requerimento para outros órgãos De número 499 2023 Aprovado Seguimos
1: Requerimento para outros órgãos número 500 2023 do vereador Marcelo, seja enviado ofício à FEPAM, informando que, mais uma vez, a REFAP, no dia 4 de dezembro de 2023, despejou poluição no seu FLAIR, sobre esteio. Portanto, diante da residência da REFAP, requer sua punição com multa ambiental convertida para esteio e na forma de contrapartida ambiental.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 500, barra 2023, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros. Com a palavra, o vereador Marcelo Corros.
3: É, aproveitar, cumprimentar, senhor presidente, o grupo das enchentes, o Max, em nome do Max, cumprimento todos. Cumprimentar o Jorge, do PDT, o Jader, meu amigo Jader. Cumprimentar o Tiagão, todos que estão aqui. Uh, hoje o pacote é completo. É Corsan, é RGE, é Petrobras. Faltou só o Procon, que não multa ninguém. O resto está tudo aqui hoje, no sentido de requerimentos. A Petrobras é outra luta nossa, de vários vereadores. Né? E segunda-feira, pela manhã, já recebi um vídeo que o Flair, de novo, estava guspindo poluição para cima da nossa cidade. Então, recentemente, pelos eventos de setembro, eu comuniquei a FEPAM e a FEPAM, não sei se houve outras vezes, pode até ter ocorrido, mas a FEPAM me disse que autuou a Petrobras pelos eventos de setembro. Então, eu estou reiterando novamente, né, porque não não se resolveu nada, o Flair continua guspindo poluição para cima de Stey, e a gente vai continuar denunciando, reivindicando. É, é muito triste, às vezes, a gente não ver algumas ações positivas, no sentido de que, olha, a Petrobras agora foi multada e a contrapartida virá para a Stey. Porque a Petrobras, a Refap aqui, ela teve... Né, a, a capacidade de investir um milhão de reais no hospital de Santa Maria. Nada contra Santa Maria. Nada contra os munícipes de Santa Maria. Mas os caras despejam poluição aqui na nossa cara e não investem um milhão de reais no São Camilo para colaborar com alguma coisa. Tem que ser lá em Santa Maria. Será que a poluição chega até Santa Maria, aqui de Canoas? É, Duvido. Aí tem uma outra questão. A gente tinha uma estação que media a poluição, que ficava ali na Ezequiel. Eles simplesmente tiraram da Ezequiel, que eu acho que era um ponto mais próximo da Petróleo, acho ou não, tenho certeza, colocaram lá no Parque Assis Brasil. Eu não sei quem é que tem o controle disso. Inclusive até questionei a FEPAM. Por quê? Eu não consigo acreditar que uma estação que mede a poluição não está conseguindo ver tudo que a gente sente no nariz, nos olhos, na pele. É porque é o lobo que cuida das ovelhas. Pode ser, Dirce, é o lobo que cuida das ovelhas. E, e esse lobo não quer largar as ovelhas. Né? Mas então, bem colocado pela Dirce... Quando o lobo cuida das ovelhas, e infelizmente as ovelhas somos nós, né, o lobo continua devorando a ovelha. Mas vamos continuar nessa luta. Né, hoje foram várias bandeiras: RGE, Corsã, Enchente, Petrobras, faltou só o PROCON.
0: Com a palavra o vereador Sandro Severo.
1: Faz uma listagem de órgãos. Vereador é, Marcelo, é, muito oportuno o seu requerimento, até porque é, é importante a gente vir reforçar essas questões e, principalmente, tratar é, com órgãos fiscalizadores e que também representam, de certa forma, a nossa sociedade como FEPAM e Ministério Público. E eu fui aqui nos... Uh, nos arquivos que eu recebi e aí fico fico preocupado pois essa situação ela é recorrente quem acompanha quem mora às margens aqui da da São José navegantes Vila Nova acompanha isso com mais intensidade o Ministério Público eu entrei com um inquérito administrativo em 2022 e que tratava do inquérito instaurado da reclamação de fortes cheiros e fumaça né? E resumindo a situação, uh, não vou ler todo o relatório aqui. O presente expediente teve por objetivo investigar o dano ambiental decorrente da poluição atmosférica associada à queima incompleta de hidrocarbonetos nas torres do Flare, tochas, né, que são os Flares, gerando fumaça preta por parte do investigado a Refap Refinaria. E o Ministério Público. Uh, ademais, depois de todos os relatos aqui Diante das informações trazidas, necessidade Ele, diante do exposto Tendo-se revelado desnecessário o ajuizamento, a ação A promoção desse agente E no sentido de arquivar o processo do inquérito civil nos termos tal Ou seja É fato, está é, exposto, está na comunidade E o Ministério Público, que é o órgão responsável por fiscalizar e ao lado da sociedade, pediu o arquivamento do processo. Então a gente fica preocupado, porque novamente a gente retoma essa, essa pauta importante. O vereador Marcelo publicou nas redes sociais, Marcelo, a gente acompanhou junto a questão, uh, nas margens ali da, da São José, a questão das folhas que estavam pretas, da fuligem, né? uh, que é impactante assim como a gente recebe também depoimentos da questão do Votorantim, de moradores do Novo Esteio, que são cobertas com, com pó do cimento. Então, essa situação ambiental é uma coisa que a gente deve reforçar aqui a cada dia a mais, pois esses impactos no meio ambiente e esses fenômenos que nós estamos passando ao redor do Brasil e no mundo, também fazem parte do, da devastação que o homem pratica no meio ambiente. Obrigado.
0: Em votação, então, um requerimento para outros órgãos de número 500, barra três. Esse café aqui era meu. Aprovado. Seguimos.
1: Requerimento para outros órgãos, número 501 do gabinete do vereador Marcelo Cocho, que seja enviado ofício ao governo do Estado para que informe sobre a seguinte pauta. Recentemente, o vice-governador Gabriel Souza representou o Estado na COP28 em missão internacional. Este vereador requer informações sobre as quais foram os encaminhamentos propostas para o encontro, propostas desse encontro para o Rio Grande do Sul.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 501, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Marcelo Corros em votação. Aprovado. Seguimos. <coughs>
1: O requerimento para outros órgãos do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada PT, seja enviado ofício ao gestor ambiental da, da Ambiental Metro Sul, para que providencie o conserto do ponto de vistoria localizado na esquina da rua Santana, com a rua Guarani. É, segundo informações dos moradores, o esgoto local transborda do PV, corre a céu aberto até o bueiro da coleta pluvial.
0: Em discussão, requerimento para outros órgãos de número 40, 502 barra 2023. de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, em votação. O vereador Léo. Aprovado. Seguimos.
1: Depois, 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 503.
0: É essa? É essa? Isso. É a
1: 289. É a 288 e a 289. São já. Então, tá, presidente. Tem duas moções aqui para o mesmo objeto: para a promoção ACUFA, da vereadora Fernanda e do vereador Francisco, de número 289, 288 e 289. Se puder unificar, fazer uma única leitura.
0: Sugiro a votação, então, em bloco das duas moções, com o meu mesmo endereço. Para mim não tem problema. Seguimos, então, com as moções unificadas, com a leitura do primeiro registro.
1: Moção de número 288, gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, uh, e de 289, do vereador Francisco Alves. Seja encaminhada a moção de parabenização a ser encaminhada a Esteio com cópia ao Centro da Juventude pela realização da Fe Jovem, Feira do Jovem de jovens Ideias Empreendedoras e Sustentáveis. Esta feira é inovador, cenário do nosso município, direcionada a jovens de 15 a 29 anos do programa Jovem Aprendiz, Profissional e Cidadão e Jovens do Centro da Juventude. O objetivo desta feira é estimular a criatividade, fomentar a inovação e promover o pensamento empreendedor e sustentável entre os participantes. Foi oportunizado a esses jovens transformar suas ideias em projetos concretos ao longo de quatro semanas intensivas. Foram apresentados 18 projetos dentre dos setores de alimentação, artesanato, limpeza, higiene e tecnologia. Sendo os vencedores de limpeza e higiene, o projeto lixeira reciclável, alimentação pastel vegano, artesanato cartões artesanais, estojo reciclável... Tecnologia, maquete sustentável, parabenizo também o excelente trabalho realizado pela Cufa Esteio e pela nobre iniciativa de realização da FE Jovem aos jovens vencedores que apresentaram trabalhos brilhantes e inovadores.
0: Em discussão, as moções, então, de número 288 e 289, barra 2023, de Autoria dos Nobres, colegas vereadores, vereadora Fernanda Fernandes e vereador Francisco Alves. Com a palavra, vereadora Fernanda Fernandes.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar aqui também a Lilian, dos amigos do NIC, também as lideranças comunitárias, também do Grupo das Enchentes e demais que já ainda não foram citadas. Então, essa moção para né, parabenizar os jovens e também todo o trabalho desenvolvido pelo Centro da Juventude e da CUF esteio, né, pela bela feira que proporcionaram. Uh, nos últimos dias né, Que foi a Fê Jovem A Feira de Ideias Empreendedoras e Sustentáveis Nós Eu junto com outros colegas vereadores Fomos avaliador do, de, de muitos pro, Dos projetos E uh, ficamos assim Maravilhados pela, pelas ideias E pelo desenvolvimento e o profissionalismo Desses jovens né, Tão uh, uh, tão jovens né, Eles são tão jovens já com essas ideias Inovadoras e aí se mostra a diferença que faz um programa Jovem Aprendiz. O programa Jovem Aprendiz é uma das bandeiras muito fortes que eu tenho no meu mandato e acredito que só através de iniciativas como essa que a gente vai conseguir proporcionar um futuro melhor para os nossos jovens. Então eu agradeço a CUFA, né? parabenizo a CUFA também por esse trabalho desenvolvido e fico muito orgulhosa, né, Eduardo, que na oportunidade lá atrás, a gente fez uma apenas uma linkagem assim com o Fórum Gaúcho de Aprendizagem, apresentamos para a Cufa e a partir daí foi desenvolvido diversos cursos e estão aí jovens que hoje estão fazendo os cursos preparatórios aqui e sendo encaminhados para as empresas. Porque antes disso, o que, que acontecia? Os jovens aprendizes eles tinham que fazer o curso preparatório, porque é obrigada em outros municípios. Então, os pais ficavam inseguros em liberar o seu filho para fazer curso em outros municípios e depois ser encaminhado para as empresas. Hoje, isso acontece aqui no nosso município. Isso é inovador e a gente precisa incentivar cada vez mais iniciativas como essa. Obrigada.
4: Gostaria de assinar junto o vereador Fernanda e Francisco.
0: Uma palavra o vereador Francisco
7: Alves. Gostaria de assinar junto também, vereadora, vereador.
0: Acho que todos os vereadores.
8: Boa tarde, colega vereador, presidente da casa, Cristiano Coutinho. comentar os colegas vereadores. A vereadora Fernanda Fernandes. A nossa vereadora Tita, o vereador Fabinho, que estão nos assistindo hoje. A nossa conselheira eleita, Vanessa. É, aqui cumprimentar também o Jader, parceiro, Fernanda e a dona Holanda, e representando elas, represento todo o grupo da Bocha terminaram agora essa semana, eu, eu não estava aí, por isso que eu não estive lá, então já peço desculpa por não estar presente, a Lilian, do amigo do NIC, é, a Cufa, né, o Eduardo e essa juventude aí que nos brinda. Eduardo, eu, eu tive o prazer de conhecer a Cufa quando estive na Secretaria do Estado, Cidadania, Direitos Humanos lá, e Justiça. Conheci o POD também, Dois, do, dois programas é, que sempre é, fiquei muito satisfeito dos resultados. Isso a nível de Porto Alegre, até São Leopoldo, como pode. e Esteio, mais próximo agora, com a Cufa organizada e trazendo para nós belos resultados. E aí mostra que muitas vezes nós precisamos é de dar oportunidade de abrir espaços. O jovem aprendiz é, vem cumprindo esse papel e a CUFA termina é, abrilhantando esse projeto coordenado por vocês, por ti, mas, é, muitas vezes, ouvindo os próprios jovens para a construção. Então, essa paralisação vem em duplicidade é, por tu criar essa oportunidade deles também está criando o um projeto para eles. Isso é de uma sabedoria enorme, é, porque muitas vezes, eles que estão lá na ponta, eles conseguem enxergar muito mais que nós e muitas vezes que os gestores. Então, parabéns a ti, primeiro, por isso. E parabéns essa juventude é, que nos ensina a cada dia. É, nós aprendemos com vocês a cada dia. E quando eu tive lá, eu conversei com todos vocês... E perguntei aonde vocês moravam. Então, eu tenho um raio-x também né, desse povo, aonde está localizado. E muito, muito me. fiquei feliz né, em ver as propostas de vocês e os resultados. Tenho certeza absoluta que sairão desse grupo grandes profissionais no, em diversos segmentos da nossa sociedade. Então, parabéns a vocês que estão transformando já o nosso futuro. E garantindo a nós, né? Um futuro de uma qualidade enorme. Parabéns.
0: Parabéns, então, mais uma vez, aí, a CUFA de Esteio e esse grupo de jovens que fazem parte aí deste programa da CUFA. Em votação, as moções de número 288 e 289/2023 ao qual acredito que todos os vereadores assinaram junto essas moções. Aprovado. Seguimos.
1: A moção do gabinete do vereador Francisco Alves, de número 290, seja... Enviado a moção de parabenização à Corte do Carnaval Esteio 2024, referenciamos Luan Sonis, Rei Momo, que atua no Carnaval desde os seus três anos de idade, tendo passagem como ritmista, componente da ala, comissão de frente, passista, mestre sala e rei da bateria, temista e atual Rei Momo da cidade. Renata de, da, da Luz, Rainha, que atua no Carnaval desde os seus três anos de idade também, tendo passagem como destaque da escola, componente da ala Rainha de Escola Miss Beleza Negra 2013 e Rainha dos Embaixadores do Ritmo 2016, atual Rainha dos Acadêmicos de Estei e do Município de Estei. E Luana, a primeira princesa, que atua no Carnaval desde os seus seis anos de idade, tendo passagem como componente da ala Ritmista, Música da Harmonia, Princesa e Soberana, e a primeira princesa negra de estate de 2019-2023, ocupando atualmente o mesmo cargo da Corte do Município. E Naomi Severo, segunda princesa, que atua no carnaval desde seus 18 anos de idade, tendo passagem pelo destaque de carro, rainha, musa, miss Beleza Negra de Canoas e atual segunda princesa da Corte do Carnaval de Estate.
0: Em discussão, a moção de número 290-2023, de autoria do nobre colega, vereador Francisco Alves. Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
8: Eu gostaria também de agradecer a comunidade que nos assiste, o Tiagão, parceiro de longa data, aí, um abraço, Tiago. Também gostaria de complementar a Lefa e a Karina, parceiras de luta aí, sempre comprometido com vocês e à disposição de vocês. É, mas, enfim, estive lá com vocês e voltarei de novo, porque o meu lugar é lá. Gosto muito né, do que vocês produzem, a forma que vocês produzem. E aqui vai ao Luan, à Renata, à Luana e à Naomi. Né, minha parabenização, gratidão pelo trabalho que vocês desenvolvem na comunidade. E quando nós ouvimos as candidatas, e as candidatas falavam que queriam exercer né, esse trabalho, desenvolver essas atividades, que queriam estar junto com a comunidade mas se elas não são desteio, de como estariam representando e estariam junto da comunidade? Eu fui o primeiro que abriu, né, o meu voto. Eu não me lembro o teu nome, me perdão, mas também aqui vai meu agradecimento e parabenização, ah, pelo grande trabalho que tu fizeste, estava lá na coordenação, enfim. Então às vezes esses anônimos que são os mais importantes dentro dos projetos. Então vai meu agradecimento e meu pedido de desculpa, tá? Mas eu prefiro errar não sabendo o teu nome, mas não errar não reconhecendo o teu trabalho e aí eu fui, eu fui o primeiro que abriu né, a minha fala falando que para representar a comunidade tem que estar na comunidade tem que conhecer a comunidade e os meus votos foram abertos para vocês muito por tudo que vocês já fizeram, mas muito por isso né? e por tudo que eu sei que vocês ainda vão fazer pela comunidade e por tudo que o carnaval representa na comunidade, que é a nossa cultura, que é não deixar morrer né, a nossa cultura, mas também a questão social, também a questão profissional, também a condição, muitas vezes, é, de trabalho que vocês criam para aqueles profissionais que logo ali na frente, não tiveram condições hoje, mas logo ali na frente são renomados. Né, e daí de todas as atividades que contém dentro do, do, do carnaval. Então, por tudo isso... E muito mais que a gente não consegue enxergar, que vocês produzem na comunidade, vai o meu agradecimento e o meu reconhecimento a vocês. Vida longa para vocês e muita festa que eu sei que nós vamos ser bem representados por vocês.
0: Parabéns. Em votação, a moção de número 290, 2023. Parabéns aí, então, à nossa corte. Carnaval de esteja 2024. Gostaria de assinar junto, vereador, de assinar, vereador. Fique à vontade.
1: Também gostaria.
0: Aprovado. Seguimos.
1: A moção de número 292, barra 2023, do gabinete do vereador Luciano Batistello, pela bancada do MDB, seja encaminhada a moção uh, de parabenização à Lebo, à Liga de Esteense de Bocha, pela organização do Campeonato Municipal de Bocha, realizado entre os dias 2 de julho de 2023 e 5 de novembro de 2023. A equipe diretiva da Liga Esteiense de Bocha 2019-2013, a presidente Paula Catúcia, vice e vice-presidente Fernanda Clay, a primeira secretária Gislaine de Moraes, a segunda secretária Ângela Bastos, o primeiro tesoureiro Emílio Pedrazini e o segundo tesoureiro Erli Bastos. No decorrer dos meses, o campeonato foi disputado entre diversas canchas e associações e foram compostas por seis equipes de esteio, sendo elas a equipe, elas a equipe São José, Equipe União, Equipe Família Bastos, Equipe Votorantim, Equipe Tamandaré e Equipe 5 de Maio. E também as equipes femininas de esteio. E na data de 2 de dezembro de 2023 foi realizada a festa de confraternização e entrega de premiações aos ganhadores.
0: Em discussão, moção de número 292-2023, de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello. Com a palavra o vereador Luciano Batistello.
5: Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, comunidade que nos acompanha, quem nos acompanha também via web, cumprimentar também aqui a todos os homenageados no dia de hoje. Quero começar aqui, presidente, parabenizando aqui toda a direção da Lebo, a presidente Paula, a vice-fernanda, a primeira secretária Gislaine, a segunda secretária Ângela. Primeiro tesoureiro, o Emílio, segundo tesoureiro, o Erli, a dona Holanda, que foi fiscal. Parabenizar a todos vocês, porque não é fácil, né? Um campeonato de poder organizar isso tudo. É, são muitas equipes que participam é, desse campeonato de bocha. E nesse sábado a gente teve, sim, a festa da premiação para os participantes e ganhadores. A gente sabe das dificuldades que tem na questão da organização, na montagem das tabelas, no, no envio dos convites a, a todos os participantes. E a gente sabe que isso a gente não consegue contemplar e agradar a todas as pessoas. Mas sem dúvida nenhuma foi um dos melhores campeonatos já organizados e também foi uma das, das melhores premiações já dadas às equipes participantes. Quero mais uma vez aqui deixar registrado os meus parabéns a essa equipe diretiva da Liga, que teve coragem, que desde 2019 vem realmente fazendo um belo trabalho, um diferencial. E esse trabalho eu espero que se tenha continuidade nos próximos anos, porque quem ganha são todas aquelas entidades, instituições, aquelas pessoas que realmente participam dentro desse campeonato. Então, meus parabéns, muito obrigado, peço que se puderem ficar para o final, para que eu possa entregar o certificado e que a gente possa fazer sim um registro aí de uma, de uma foto. Muito obrigado, sucesso a todos vocês.
4: Queria assinar junto o vereador... Eu gostaria
1: de assinar junto, o vereador Luciano, também a homenagem. Está à disposição,
0: vereadores.
8: Gostaria de assinar, vereador. Parabéns,
0: então, mais uma vez, à Liga Extense de Borcha. Uh, em votação, a moção de número 292-2023. Também gostaria, viu? do céu, vereador Léo. Aprovado. Seguimos.
1: Próxima moção do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do IPT, que caminha a moção de parabenização à ministra da Saúde, Nízia Teixeira, em reconhecimento ao seu inabalável compromisso com a saúde do brasileiro expresso, também o reconhecimento e admiração pela dedicação incansável da ministra Nízia Teixeira em assegurar recursos essenciais da saúde em nosso país. Seu compromisso em direcionar 440 milhões provenientes do teto MEC para média e alta complexidade ao Estado do Rio Grande do Sul é testemunho do seu empenho para garantir o bem-estar do cidadão. Em votação,
0: a moção de número 293, 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Gilmar Rinaldi. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
4: Cristiano, demais colegas, aproveito para cumprimentar também os suplentes de vereador o Fabinho e a Tita, parabenizar em nome da Holanda e do Erli, todas as mulheres e homens que fazem acontecer eh, não só os campeonatos, mas grandes eventos e desenvolvem eh, o esporte da bocha na nossa cidade, qualificam as quadras, qualificam os eventos. Cumprimento também de forma especial em nome da Marilda, da Karina, da Lefa, todas as pessoas, da Rosane, todas as pessoas que lutam pela inclusão, pela igualdade, pela acessibilidade, né, solicitaram também para a gente enviar a, ao Congresso Nacional para que os parlamentares federais criem uma frente parlamentar para aperfeiçoar a legislação, ampliar o repasse de recursos né, para as cidades, para que a gente possa evoluir na construção da igualdade, mas também na mudança da nossa cultura, né, com mais acesso a educação, a cultura, e que todos tenham é, igualdade de condições de viver nesta sociedade. E quero aproveitar nesta moção, em relação ao Ministério da Saúde, a ministra Nísia, para quem não sabe, é uma funcionária de carreira da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, um, um dos órgãos responsáveis pela produção, pelo, pela distribuição das vacinas da gripe há muitos anos, tantas outras, e também da vacina é, do Covid. Este é um repasse, vereadores, que é extraordinário. 440 milhões para o Rio Grande do Sul. Um repasse extra, Jorge Elias. É, no, no estado, para quem não sabe, tem 35 hospitais públicos somente. De quase 500 municípios, só tem 35 hospitais públicos. Né? Entre eles, da nossa cidade, Canoas, Sapucaia, São Leopoldo, Porto Alegre. Grande, grande parte aqui na região metropolitana. Responsáveis por atender os 3 milhões de habitantes da região metropolitana. E mais centenas de municípios que não têm hospitais de média e alta complexidade que vêm serem atendidos aqui na região metropolitana. Então, um repasse para média e alta complexidade muito importante, porque tem milhares, todos nós conhecemos, né? Pessoas que estão aguardando uma cirurgia de catarata, estão aguardando para o tratamento do câncer, estão aguardando para uma cirurgia de traumato, né? De. de, de é, é, pequena e média complexidade é feita aqui, mas de alta complexidade é feita ou em Canoas ou em Porto Alegre. Então, com esse valor, com certeza é possível fazer mutirões de cirurgia, reduzir o sofrimento, valorizar a vida e a gente poder, então, atender estas pessoas de todas as idades que precisam, de fato, um atendimento mais rápido. Muitas pessoas morrem na fila. Muitas pessoas, como foi o caso da minha irmã, para o tratamento do câncer, ela só conseguiu em seis meses porque ela ingressou na Defensoria Pública. E quantas pessoas passam por esta fila, passam por essa dificuldade? Então, nesse sentido, meus cumprimentos aos técnicos, em especial à ministra Nízia, e em especial todos os cidadãos que pagam esses impostos e que agora começaram a voltar de forma mais célebre.
0: Em votação, a moção de número 296... Barra 2023. 3, 3, perdão, uh, dois
2: mil
1: 293
3: barra
1: 2023.
0: <música> tá aqui é, Tem duas, então, mas é a mesma, será? É a mesma. coisa boa. Aprovado. Então, a moção de número 294/2023, ela é a mesma da 293/2023. O Vereador Gilmar solicita a retirada. Passamos então agora a moção de número 295/2023. A
1: moção de número 295/2023 do gabinete do vereador Leodamo pelo PT, é uma moção de parabenização ao professor doutor Marcos Rolim por ter sido agraciado com o prêmio Nise da Silveira de Boas Práticas em Inclusão Saúde Mental. O gaúcho se destacou no cenário nacional pela sua atividade frente à presidência da Comissão de Direitos Humanos e Câmara Federal, quando promoveu a Caravana Nacional de Direitos Humanos, que consistia em um coletivo de deputados que percorreram o Brasil em instituições totais, entre elas presídios e manicômios. E Rolim foi indicado ao prêmio pela deputada federal Maria do Rosário, que reconhece seu trabalho desde quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Em discussão, a
0: moção de número 295, barra 2023, de Autoria do Nobre, colega vereador Léo Damer. em votação... Aprovado. Seguimos.
1: A moção de número 296 do gabinete do vereador Gilmar Rinaldi, eh, pela bancada do PT, seja enviada a moção de aplauso às lideranças bancadas do Congresso Nacional, especialmente a deputada Maria do Rosário, a deputada Denise Pessoa, bem como o deputado Alexandre de em virtude da significativa mobilização em favor da criação da frente parlamentar da pessoa com deficiência. É fundamental destacar que a Frente desempenhará um papel essencial ao ouvir as organizações da sociedade civil para a formulação de políticas públicas que visem a inclusão e ao mesmo amparo de pessoas com deficiência. Além disso, possibilitará a viabilização de ações no orçamento anual, promovendo assim a efetivação de medidas que atendam às demandas e às necessidades dessa parcela da população.
0: Em discussão, a moção de número 296, barra 2023, de autoria do Nobre, colega vereador Gilmar Rinaldi. Em votação... Ali na tela já caiu o nosso sistema... Peço ao Gabriel para fazer uma reiniciação aqui, Gabriel, se tu puder fazer ali nas nossas telas, mas já foi aprovado. tá? Não temos mais, então, senhoras e senhores, apresentação e votação das demais proposições. Passamos agora direto à nossa tribuna livre, nela está inscrito o orador, senhor Charles, assunto compartilhar com a comunidade as ações protagonizadas pelo coletivo esteiense no Fórum Gaúcho da Economia Solidária e as novas frentes de trabalho. Charles, Tribuna é sua.
9: Não, não, já tá. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite à comunidade. Hoje o plenário está cheio. Meu nome é Charles Skoll. Sou coordenador e fundador da nossa área Movimento pela Economia Solidária, que registra. Atuações no Rio Grande do Sul em dois anos de atividade e nessa caminhada recebemos o apoio de muitas pessoas, seja em situações mais pontuais ou em questões permanentes. E nesse sentido, a fala de hoje tem o objetivo de prestar nossas, de fazer uma prestação de contas das nossas ações mais práticas. Eu vou pedir para o Gabriel passar o vídeo, né? Porque essa nossa manifestação a gente fez uma no início do ano. E agora, ao final do ano, nessa prestação de contas, nessa caminhada, nós perdemos uma companheira muito importante, a Marilane Melo Gil, é conhecida como Mari, faleceu no dia 25 de maio. E, e a gente quer dedicar essa manifestação em memória dela. O que é a economia solidária? É um conjunto de atividades econômicas de produção organizada sob a forma de autogestão. A economia solidária se apresenta como uma alternativa de trabalho e renda, sobretudo para as populações vulneráveis economicamente, atuando em favor da inclusão social. Ocorre que essas populações mais vulneráveis, que aparecem nos dados estatísticos, possuem vida, sonhos, família e um conjunto de políticas públicas que são determinantes ao modo de vida dessas pessoas. No último período essa população perdeu garantias de seu direito econômico, com mudanças importantes, tal como a reforma trabalhista. A fragmentação e as sucessivas campanhas de desconstituição que eliminou as políticas públicas voltadas à economia solidária, que já eram insuficientes antes, tornou o segmento da economia solidária um espaço de resistência. A resistência ancorada nas ideias e ações de Paul Singer que edificou em políticas públicas o conceito da economia solidária, fazendo os primeiros movimentos para que essas concepções econômicas passassem a ter mais permeabilidade sobre as dinâmicas da vida. Ele foi um farol que iluminou os caminhos para nossas gerações. Hoje, há pouco tempo aqui, aprovamos uma moção de parabenização ao jornalista professor Dr. Marcos Rolim, que ele é reconhecido internacionalmente como um farol dos direitos humanos do Brasil e a economia solidária, é a ética dos direitos humanos aplicada nas relações econômicas, com essa característica de autogestão. Além do fim da reforma trabalhista, também se abateu sobre essa população a reforma da Previdência, que lhe furtou o direito à aposentadoria. Os trabalhadores que honram a vida com a força do seu trabalho tiveram que ouvir da classe política naquele momento que são só vagabundos que querem se aposentar com essa idade. Mas a mesma classe política que chamou o trabalhador de vagabundo para aprovar a reforma da Previdência, vê com naturalidade as aposentadorias de juízes e militares. Muitas moções de parabenização aos organismos de forças do Estado, polícia, brigada militar, etc., para que se mantenha o cordão sanitário entre ricos e pobres, por meio da política da hipótese repressiva, para manter o racismo, do machismo, para manter a concentração de renda em detrimento da justiça social foi muito maniqueísmo para manter os privilégios de militares e castas nobres que sobrevivem da miséria do povo brasileiro. No entanto, afirmo tranquilamente que não é justa essa avaliação maniqueísta. Sendo que o maniqueísmo, desde seu princípio como corrente filosófica, sempre foi muito criticado, desde Santo Agostinho, por exemplo. Agostinho percebe que o um mal caracterizado pelos maniqueístas não adivinha pelo Deus, mas da ação do próprio homem. Ou seja, esse determinismo presente nas posições deste governo e suas representações não são manifestações divinas as quais não podem ser questionadas, mas o resultado de escolhas políticas de pessoas que estão no poder e se furtam da responsabilidade da política que defendem. Sem recursos econômicos, sem seguridade social, parte da população brasileira avançou e, criou-se uma leva de milionários, ao custo da pobreza e da fome de milhares de pessoas. Com base nos estudos da Fundação Perseu Abramo e com a formação da Escola Nacional do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos, organizamos o apoio para contribuir com a reestruturação da rede social da economia solidária, que sobreviveu à tragédia que acometeu o Brasil a partir do golpe parlamentar de 2016. Diante da imoralidade econômica protagonizada por esses organismos políticos, posteriormente militares, que teve como seu ápice a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, nós organizamos em esteio da seguinte maneira. Eu vou pedir a gentileza uh, para colocar... Isso. Uma frente de comercializa comercialização em feiras... Uma frente de comercialização em feiras... Foi por meio dessa necessidade que surgiu a demanda, por pessoas ligadas ao gabinete do vereador Léo Damer, que passamos a organizar a participação em feiras e espaços de comercialização. Atualmente, a janice do Atelier Cravo Vermelho é a principal referência que temos em esteio. Essa é a parte mais visível da economia solidária, tal como a conhecemos com foco no artesanato, as feiras de comercialização. Este coletivo está, está participando, não está presente aqui hoje, porque hoje está acontecendo a 25ª Feira Estadual da Economia Solidária. Ah, e estão com uma... Então, esse é o coletivo, atualmente, não está contando com a Mari. Ver se eu consigo trocar aqui. Essa é a 25 Feira da Economia Solidária. A Janice e, e a Sônia. A retomada do Conselho Estadual da Economia Solidária. O deputado Socella restabeleceu o Conselho Estadual da Economia Solidária, onde atua de forma bastante intensa o esteense Mascate, que precisa ser reconhecido pelo seu trabalho junto à organização dos artesãos e de seu protagonismo no restabelecimento das políticas da economia solidária no Rio Grande do Sul. Nos encontramos por diversas vezes nas frentes de trabalho. A economia solidária do governo Lula, por meio da organização de uma mulher fantástica que protagoniza uma revolução nesse segmento do Brasil por meio da rede feminista de economia solidária, a RESF, a Helena Bonumá, é, que participa da Guaí. É, nós participamos da, tanto da composição do governo Lula como da, da, da iniciativa das políticas públicas que estão sendo implementadas e que foram anunciadas ontem na reunião do Conselho Estadual da Economia Solidária pelo próprio Gilberto de Carvalho, que está à frente deste segmento no governo Lula. As necessidades de novos mercados. No entanto, nos estudos que realizamos, ancorado por Márcio Pocman, Aloysio Mercadante e Fernando Haddad, as ações de reconstrução das políticas que destruíram a civilidade brasileira, elas não são suficientes. E é um dado angustiante, porque se tudo der certo, 80 milhões de pessoas estão fora dos cálculos. A gente precisa... Uh, tomar outras iniciativas eh, que uh, uh, ainda não fazem parte uh, do escopo, na verdade, de trabalho já adotado na história da economia solidária. E a nossa área adotou dois caminhos preferenciais para contribuir com esse, nessa caminhada. Uma delas é enfrentar o problema eh, eh, que é conhecido eh, por duas formas, que é a terceirização. Né, das pessoas jurídicas né, é, tem um termo para isso mas é, ela está desconstituindo e a, hoje existe uma grande avalanche no STF para tentar reverter essas situações né, a uma, mais uma vez a perda dos direitos dos trabalhadores é, tentando driblar a CLT ou o que restou dela e os trabalhadores de plataforma com o apoio do deputado Pepe Vargas em uma tradição da Serra Gaúcha é, pelo cooperativismo foi constituída a Liga Cop. E a Liga Cop já está atuando em esteio e região, mas estamos construindo uma relação de política mais saudável da cooperativa com as prefeituras municipais. Ah, a gente precisa é, construir esse caminho porque ele não, ele não existe. Ele não existe no Estado brasileiro medidas dessa natureza. Isso passa por uma profunda análise do seu contrato social e as leis da municipalidade, que está sendo feita nesse momento com a vontade política da Prefeitura de São Leopoldo, mediada pelo gestor público da Economia Solidária, Henrique Schuster. Acho que nós temos ali um registro desse momento aqui. Uh, outro caminho, bastante óbvio, está colocado na agenda de trabalho para o próximo período. Trata-se da tarefa de contribuir com a organização do consumo das populações de baixa renda, em que ao somar as suas economias passam a estabelecer, a restabelecer o poder perdido pela fragmentação. Nós não temos sinalização da retomada dos direitos trabalhistas. Nós não temos sinalização da retomada dos direitos previdenciários. Qual é que é o poder que a gente pode é, devolver a essa comunidade que se esvaiu, se perdeu? É o poder do consumo. A partir da organização social. E essa política da individualização das economias, que foi fragmentada, tanto pela prefeitura, promovendo a dissipação do poder de consumo, tornam essas populações economicamente precárias ainda mais vulneráveis. E por conta disso, temos a cooperação para enfrentar esta situação. A cooperação né, é uma cooperativa de consumo popular que está em fase de implementação. A cooperação está sendo construída por algumas pessoas que decidiram agir para contrapor as mazelas infames produzidas pelas políticas neoliberais, que são sustentadas pela ampla maioria da representação, mas que nos colocam em franca oposição, seja pelas mazelas sociais provocadas pela política ou pelo descaso com o meio ambiente. Ontem, aconteceram diversas reuniões importantes, envolvendo o Conselho Estadual da Economia Solidária, que contou com a participação do Gilberto Carvalho. Ele já anunciou as políticas voltadas ao segmento...
0: Charles, eu vou pedir para te concluir aí, porque já extrapolou o tempo aqui.
9: Ele, então, para concluir. O Gilberto Carvalho anunciou as políticas eh, que dão segmento e amparo para a cooperação. E elas passam a ser prioridade das políticas nacionais. Por isso olhamos com esperança as perspectivas de reconstrução e de superação dos impasses promovidos pelas políticas equivocadas eh, que se ancoraram no ódio e no ressentimento. E eu quero só deixar um recado para a comunidade, de um colega que talvez é amigo comum de muitas pessoas. Duas, na verdade. Um apelo aos dirigentes políticos dessa casa é eh, que façam um esforço para retomar as atividades de produção de renda no, na, na região do Parque Primavera, que foram completamente retiradas pela prefeitura essa semana. E outra, o companheiro, amigo, né, o cabeleireiro, Anselmo Rotten Dias, né, muito conhecido aqui da cidade, já está baixado, já vai fazer 30 dias, ele vai ser submetido a uma cirurgia no dia 7 agora, e ele precisa de doadores de sangue, eu tenho certeza que a comunidade de esteio, é, tão solidária, vai contribuir com isso. Muito obrigado, presidente, pela tolerância. Obrigado.
0: Muito obrigado, Charles. Passamos agora, então, de imediato ao grande expediente. Neles estão inscritos os nobres colegas vereadores Francisco Alves, vereador Gilmar Rinaldi, vereador Jorge Elias e vereador Léo damer Com a palavra, o um vereador Francisco Alves. Declina, presidente. Vereador declina. Com a palavra, o vereador Gilmar Rinaldi.
4: Cumprimentar mais uma vez todas as mulheres, todos os homens, cumprimentar de forma especial a rede Estreiense de Cultura, comunidade carnavalesca e todas as pessoas que estão aqui presentes. Queria rapidamente é, dizer que tenho tem esperança, tem possibilidades, geralmente a gente faz crítica das coisas que não acontecem. Queria dizer, vereadores, que do primeiro decreto de emergência que a prefeitura cadastrou junto ao Ministério da Integração, junto à Defesa Civil Nacional. O município recebeu, no mês de julho, 1 milhão e 500. Foi, inclusive, uma prestação de contas da Secretaria da Fazenda no segundo quadrimestre, aqui, coordenado pela Comissão de Finanças, vereador Fernando. Na semana passada, eu estive na FAMURS também, Fernanda, e o município estava representado pela Secretaria da Cidadania onde foram comunicados que o município recebeu mais 900 mil reais para políticas de inclusão, de cidadania, de geração de renda, de acolhimento às famílias que sofrem né, com a exclusão. Na semana passada também, no dia 1 de novembro, o município recebeu do Ministério da Fazenda, do Governo Federal, um repasse extra do Fundo de Participação dos Municípios e de CMS, que somados ultrapassam a 2 milhões de reais de recursos que o município perdeu em 2022 em função da desoneração de energia e combustíveis. O que é importante a gente falar, Max, e, e Dirce, Juliana? Que o município, se fizer os projetos, aqueles que o, que o vereador, que eu tenho todo o respeito, e atual secretário é, Berli leu aqui, se o município fizer os projetos, um banco de projetos, até porque desde maio de 2017, o prefeito sancionou o plano de drenagem. Conhecedor, né, porque era vereador quando o plano foi feito, e aprovou, se aprovou por unanimidade. Não tinha oposição em situação dentro do tema do plano de drenagem. O plano é técnico. Se usa muito em campanhas eleitorais. Né, é, é, na verdade, o debate de que, é, após a drenagem da Bento Gonçalves... Pela rede social, as enchentes tinham acabado. Não acabaram. E no meu entendimento, o município não, não seguiu o plano de drenagem. Quando o município faz a obra aqui da Maurício Cardoso e joga mais água no Arroesteio, quando o município faz a obra da Alegrete, perto da Pai, e joga mais água na Alegrete, na parte baixa, no Arroesteio, ele cria um volume que, junto com a RS-118, triplicou o volume de água em toda a nossa cidade, seja aqui na São José, seja lá no Três Marias. Então é importante olhar os estudos técnicos para talvez, então, no último ano de gestão, o governo apresente um cronograma com os recursos que foram oriundos das emendas dos vereadores, emendas coletivas, com os recursos que estão vindo do Estado e da União, e se não vierem mais recursos, é por falta de projeto, porque nenhum cidadão constrói uma casa ou um comércio se não tiver projeto. E tendo projeto, leva um ano e meio para aprovar. O governante ele tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que ingressar com os projetos no Ministério, ingressar com os projetos na Caixa Federal, e se tiver dúvida, tem engenheiros da Caixa para orientar os nossos técnicos. E o município tem bons engenheiros, tem bons arquitetos, tem um bom biólogo, que inclusive foi promovido a diretor da Secretaria de desenvolvimento e ambiente então se foi promovido a diretora porque são bons técnicos e eu reconheço, porque eram os mesmos técnicos que acompanharam que monitoraram o Tiba, o projeto da Avenida Brasil, do primeiro DIC da nossa cidade, mas tem contradições e contradições são normais em governos, e nós temos que falar no verão, há dois anos atrás, no verão, há dois anos atrás, foi feita a ciclovia lá do Caique até aqui no centro, 1 milhão e 800. E daí no orçamento para prevenção de enchentes, no sétimo ano, 100 reais, dois mil reais. Aí não tem como acontecer a obra da galeria, da galeria não, da bacia de contenção do Jardim das Figueiras, no inverno. Tanto é que já foi reiniciada três <risos> vezes e talvez vai, vai ter muita dificuldade de concluir. Porque obras como esta tem que iniciar no verão. Porque é uma obra de escavação, uma obra que mexe com terra, é uma obra que mexe é, com volumes de lodo. Né? Então, se fizer no verão, tem mais viabilidade de dar certo. E, além disso, é importante que todos os cidadãos saibam que se vocês fiscalizarem, nos cobrarem e cobrarem do poder público, não vai ter aterro de dois metros na Gabiju, Marcelo, sem reservação, porque está no próprio plano de drenagem que toda a construção tem que ter reservação. E eu não estou vendo, na Bento Gonçalves, naquela obra que está sendo feita ali, se vai ter uma bacia de reservação, de que maneira eles vão fazer a reservação da água. Então é muito importante a cobrança de vocês. É muito importante a cobrança de vocês para nós, junto ao Poder Executivo, independente de quem estiver no Poder Executivo. Porque quem está no Poder Executivo, ele governa com o seu plano, mas ele governa com os impostos pagos pelos cidadãos. E os cidadãos brasileiros pagam muitos impostos e têm a, o justo dever e o direito de nos cobrar e de cobrar de todo e qualquer governante.
0: Com a palavra o vereador Jorge Elias.
6: Boa noite, senhores, colegas, presidente, e a todos que nos assistem. Quero aqui deixar aqui minha, minha homenagem à Ângela. Ângela Bastos, Sr. Bastos, Emílio Pedrazini, e a Paula Catiussa, né? Que são ali da Lebo, Liga Esteense de Bosch. E tem aqui o presidente do CMD também, nosso amigo Enes, está aqui também. No ano de... 2017 para 2018. Aumentamos os valores esportivos na cidade e contemplamos a bocha também, né? Já aumentou já o valor? Ou continua os mesmo ainda. <risos> Mas vamos lá. Parabéns a vocês, parabéns à CUFA, parabéns a todos que foram parabenizados aqui através da moção. Mas eu vim aqui falar sobre um assunto, né? Falamos aqui da Corsan, falamos aqui da RGE, Falamos da falta de competência da Corsan, da falta de é, planejamento da RGE, é, da incompetência do, do DENIT, né? que faz as vias e não termina, tem projeto, mas não coloca em ação. Falamos aqui das enchentes que nós temos em todos os lugares, na nossa cidade, em todos os lugares aí que está acontecendo, devido às mudanças climáticas. Né? É, é, nós não queremos isso na nossa cidade, ou nós não queremos isso em nosso país, né? mas, infelizmente o homem está destruindo o seu habitat, o homem está, através do materialismo, do egoísmo, do poder pelo poder, dos países mais ricos, né? é, industrializados, infelizmente estão largando muito... Muitos, na verdade, é, é, como se diz assim, queima de carvão, petróleo e gás, e está acontecendo todos esses fenômenos naturais no mundo. É, pessoal, eu fico, às vezes... Pensando para frente, na nossa geração Na geração dos nossos filhos Dos nossos netos né? Hoje aqui é, Nós discutimos aqui sobre Enchentes Nós discu estamos discutindo aqui muitas vezes Sobre a seca no Amazonas O rio está se acabando né? Água muito forte no sul Rio Grande do Sul Paraná, Santa Catarina E outros fenômenos no mundo aí: Terremotos maremotos, as placas tectônicas se movimentando em alto mar, abrindo crateras, daqui a pouco se fecha, vem ondas de 10, 20, 30 metros, avançando em muitas cidades litorâneas. Eu, às vezes, eu fico preocupado com a nova geração. O que vai ser de nós para o futuro? Nós discutimos hoje os assuntos sobre as enchentes aqui no nosso município, não queremos que aconteça, nós temos que ter a prevenção necessária, nós temos que ter investimentos necessários, nós não queremos é, ver 5 mil, 6 mil pessoas em nossas cidades desabrigadas. Mas eu fico, às vezes, imaginando num global. Né? Se nós só imaginávamos ou ficar imaginando nós aqui. Né? Esteio é um, é um vale, como se falam, como se dizem, colegas, onde Solopoldo, Sapucaia, todas as outras cidades colocam água para o nosso arroio, e nós ficamos, ficamos imaginando o que será daqui 10, 15 anos. Eu sei que tem muitos candidatos aqui a prefeito para a próxima eleição, esse problema não vai acabar agora. Eu fiz um, um estudo... É? Gilmar, vou falar para ti. Eu fiz um estudo sobre o El O El teve em 2015... E o seu ápice em 2016, aonde tu bem era gestor desta casa do executivo e sofreu com as enchentes no nosso município. O estudo diz que agora em 2024 vai ter o ápice das enchentes e das águas, mais ainda, mais águas e mais calor no país chamado Brasil. Nós estamos hoje aqui, né? trazendo soluções, tentando de uma forma ou de outra amenizar a dor de muitos na nossa cidade, mas logo ali na frente vai chover mais, vai ter mais sol, as geleiras estão derretendo, o mar está avançando em cidades litorâneas, eu fico imaginando o que será da nossa geração futura. E não é uma geração de 40 anos, porque muitos cientistas, estudiosos, dizem que uma geração tem 40 anos. Não estou aqui dizendo que se tem ou não tem. Eu estou aqui falando de uma geração de 20 anos, 10, 20 anos para frente. Nós vamos estar discutindo os mesmos assuntos, com cidades, todas elas alagadas, com terremotos, com morros aqui na nossa serra. Quem é que um dia ia imaginar que ia arrebentar um morro, ia cair prédios, ia cair casas. Alguma coisa está acontecendo e isso não é normal. Muito obrigado.
0: Com a palavra o vereador Leo Damer.
10: Senhor presidente Coutinho, colegas vereadores, comunidade aqui presente, eu vou fazer uso do meu grande expediente para falar daquele que é o assunto mais importante do dia de hoje e acho que é o assunto mais importante deste ano, porque no centro da atividade legislativa está o orçamento municipal. O governo ganha eleição para administrar o orçamento e esta casa, é uma casa revisora de fiscalização, ela vota o orçamento, esta lei que nós vamos votar hoje. Inclusive, muitas das pessoas que estão aqui, estão aqui por este motivo. São 549 milhões, o orçamento do próximo ano, e é deste orçamento que sai tudo que será feito ano que vem. E há um grande, um grande clamor da comunidade e muitas ações que vão sair deste orçamento. Quero cumprimentar de maneira especial as pessoas que estão aqui pelo debate das enchentes, né, que vêm acompanhando esta casa há bastante tempo. Então, cumprimentar aqui o Max, a Dirce, a Daniela e a Ju, que estiveram nas duas últimas comissões e outras lideranças que estão aqui. E cumprimentar aqui o povo da cultura, o Varela, que é da REC, do Rock na Praça, o Alejandro, presidente do Conselho de Cultura, o pessoal do Carnaval, mas também o pessoal da Bocha, da Cufa, todos que acompanham a sessão de hoje. E dizer o seguinte, né, nós... É, tem uma notícia boa e uma ruim. Não sei qual que vocês querem primeiro. Notícia boa, vou dar notícia boa primeiro. Se houver vontade política do voto soberano de cada vereador hoje, nós arrancamos mais um milhão no orçamento para o combate às enchentes e para a cultura. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que ainda há uma questão que nós temos que resolver em plenário daqui a pouco, que é um parecer contrário da comissão de orçamento. Fazemos parte eu, o vereador Fernando, o vereador Francisco. Por que, que eu digo isso? E aí eu acho que um breve histórico. Nós tentamos, lá quando discutimos a lei de diretrizes, um acordo com o governo, e conseguimos. Vocês lembram que só tinha 100 reais para limpeza de arroz? 100 reais. E não tinha nenhuma, nenhum recurso para macro-drenagem. Nós conseguimos um milhão e meio. Isso é muito pouco, um milhão e meio talvez não dê para fazer, porque para macro-drenagem é só 500 mil, talvez não dê para fazer nem a ponte da Rio Grande, que é uma das obras apontadas. Então nós queríamos aumentar esse recurso. E aí fizemos emendas aqui, mais 300 mil para macro-drenagem, mais 200 mil para limpeza de arroz, que só tem 500 mil e não dá para limpar todos os arroz. Não dá, é insuficiente. Nós temos que ir 100 mil para a defesa civil. Queremos garantir pelo menos mais 600 mil aqui para a enchente. E lá na cultura, porque houve uma redução dos fundos de cultura, do Fundo ProArte, não há recurso previsto para a Casa de Cultura, para o uh, Museu Municipal, demandas que foram encaminhadas para o Carnaval, demandas que foram encaminhadas lá na Conferência de Cultura. Queremos garantir esses recursos. Teve audiência pública, a comissão não fez emenda... A, a comissão poderia ser soberana de ouvir a comunidade e a própria comissão produzir emendas. Não foi feito neste momento. Depois houve as reuniões da comissão. A comunidade veio. É, ali nós pedimos informações ao governo, para que o governo nos dissesse qual é a melhor área para tirar recurso, o que, que pretende fazer para cada área que nós queríamos emendas. Não houve resposta do governo. Má vontade. Depois, houve... Depois, houve ainda é, o debate que nós fizemos na semana passada, no sentido de que a comissão ela é autônoma para produzir emendas, nós fizemos, eu produzi as emendas, mas em nome do debate, não em, não em meu nome, em nome do, da, daquele debate que nós fizemos dentro da comissão. E a comissão poderia, ela sim, é, ter feito um esforço de fazer a emenda bem redondinha, sem nenhum problema. A comissão, inclusive, era autônoma hoje para Uh, ajustar qualquer questão que, técnica que tivesse problemas. Os pareceres virão contrários. Nós faremos o debate daqui a pouco. O parecer virá contrário dizendo o seguinte, que nós deveríamos, além de apontar é, a ação, apontar lá, especificar os elementos. Por exemplo, vamos, vou usar um, um, um exemplo bem concreto. Lá no arte em vez de colocar 100 mil na, na rúbrica arte nós deveríamos dizer, além disso se vai para, lá na, na ponta, no elemento específico, se vai para a instituição privada sem fins lucrativos, ou se vai para auxílio financeiro à pessoa física. Por exemplo, um detalhamento. Esse detalhamento é uma questão técnica, que a técnica legislativa poderia ajustar dentro da comissão, e os vereadores sabem, porque o jurídico confirmou. Era apenas ter vontade política dentro da comissão, dos vereadores fazerem esse ajuste. Um pequeno ajuste. Todos os ajustes foram feitos e eu estou com as emendas, com todos os ajustes feitos, vou entregar uma para cada vereador. Foi detalhado agora à tarde. E pedimos à comissão que ela tivesse a sensibilidade de dar tempo, ou vota na semana que vem, ou acolhe ainda esse detalhamento, para salvar a emenda. Disseram, a, a maioria da comissão, a sua minoria, disse que não. Mas há um recurso, ao um plenário, isso que será feito daqui a pouco. O plenário aqui é soberano para derrubar esta emenda, esta emenda não, este parecer contrário, e o plenário é soberano para para acolher estes ajustes que foram feitos e que serão entregues a todos os vereadores. Portanto, este plenário é soberano para derrubar o parecer contrário do governo ou do, do da maioria da comissão. E aí nós apreciaremos o projeto na sua íntegra. Então é isso que nós esperamos, esse é o apelo que nós fazemos. Entendemos que este argumento, inclusive, ele é fraco. Sabiam que o orçamento... Ele é de 549 milhões. O prefeito pode, por decreto, mexer em 20% desse orçamento. Ou seja, nem manda lei para cá. Ele mexe, tira daqui, bota lá, entende? Ele poderia, então, mexer em 110 milhões por decreto. Então, assim, o orçamento tem muita maleabilidade. Então, essa de que a Câmara não pode mexer na rubrica X, na rubrica Y, isso é mentira. Nós vamos mexer em um milhão. O prefeito tem 100 milhões que ele pode alterar por decreto. Então, essa de que a gente não pode mexer nas rubricas do prefeito é balela. Ele tem 100 milhões que ele pode fazer por decreto. Então, se nós mexermos em uma rubrica que ele não gostou, que o que ele disse para a base que, não, que, é, que é importante para ele, ele ajusta depois. Este não é o argumento. E essa de dizer que faltou especificar lá na ponta uma ação, é simples, é a técnica legislativa permitia ajustar. Isso nosso jurídico disse, mas a maioria da comissão, por vontade política, não quis, mas cabe um recurso ao plenário que apresentarei daqui a pouco. E espero que os vereadores tenham... Porque é o seguinte, nós não podemos brincar aqui. As pessoas têm uma demanda concreta, têm pouco dinheiro para enchente, tem demanda da cultura, tem tanta demanda, e essa casa, como casa revisora, tem que cumprir o seu papel, e não ser uma correia de transmissão do prefeito neste momento crucial que as enchentes afetam tantas pessoas.
0: Senhoras e senhores, então, com encerramento do grande expediente, passamos à ordem do dia, vereador Sandro
1: Severo. Projeto de lei do executivo de número 299 2023, que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da administração direta do município de Esteio. Necessita do parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento, presidente.
0: Parecer verbal
7: Projeto 299 de 2023. O um projeto sobre exame encontra-se em conformidade com as normas estabelecidas no artigo 141, inciso 5 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 43 da Lei Federal, número 4.320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos para abertura de créditos adicionais. Diante do exposto, estando a proposição orçamentária plenamente justificada. Pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, essa comissão resolve exarar parecer favorável à tramitação e acolhimento do presente projeto.
0: Demais membros,
8: acompanhe o parecer. Acompanhe.
0: Em discussão, projeto de lei do Executivo de número 299-2023. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Projeto de Lei de, executivo de número 298, BAH-2013, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio para o exercício 2023. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto está em conta de conformidade com as normativas estabelecidas no artigo 141 do inciso quinto da Lei Orgânica Municipal e no artigo 43 da Lei Municipal nº 4.320, de 64. Diante do exposto, estando a proposição orçamentária plenamente justificada pelo Executivo e havendo recursos disponíveis, essa comissão resolve parecer favorável à tramitação e acolhimento do presente projeto.
0: Em discussão, o projeto de lei do Executivo de número 298-2023. Em votação. Aprovado. Seguimos.
1: Agora passamos à discussão e votação dos pareceres contrários à Comissão de Finanças e Orçamento às emendas orçamentares. A discussão e é a votação do parecer contra, contrário da Comissão de Finanças e Orçamento à emenda modificativa 05/2013 ao projeto de lei número 281/2013, que orça a receita e fixa a despesa de inflação direta e indireta do município de Esteio para o exercício 2024, o qual acrescenta o código 050617512. 9 mil invertido, 1126, com descrição de obras e infraestrutura macro e o valor de R$ 300 mil, reais, assinado pelos vereadores Fernando Luz, presidente, e Francisco Alves, secretário. Sim.
10: Senhor presidente, questão de ordem, qual é a maneira de apresentar? Só,
0: acho que o teu microfone não está funcionando.
10: Alô, alô. Senhor presidente, questão de ordem, então, eu gostaria de apresentar aqui o, um recurso a esta emenda. Faremos da tribuna, não sei qual é. O... No momento da discussão, em plena... tribuna?
0: Tá, eu coloco em discussão, na verdade, aqui. Discussão, aparecer.
1: Que Eu tenho que ler o parecer aqui é. ainda. Tá
10: bom. Peço a palavra. Bota a discussão. Só o
0: parecer agora, então. O parecer da emenda.
2: Tenho certeza disso. Primeiro é o parecer, aí depois é o... Agora é o, parecer, tá é, primeiro é o parecer. parecer, aí discute o
1: parecer. Trata-se de emenda modificativa do projeto de lei orçamentário para o exercício 2024, projeto de lei número 281-2013. observa se que a emenda analisada simplesmente desloca recursos de uma dotação para reforço de outra, sem a necessária especificação de qual elemento de despesa será reduzido. Nesse sentido, dispõe o artigo 15 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que estatue normas gerais do direito financeiro. E o artigo 15 da Lei do Orçamento e a Discriminação da de Despesa, face a no mínimo por elementos em primeiro parágrafo entende-se por elementos ou desdobramento da despesa com pessoal materiais, serviços, obras e outros meios que servem para a administração pública para a consecução de seus fins Parágrafo 2 para efeito de classificação da despesa, considera-se material permanente ou de duração superior a dois anos e conforme o dispositivo legal citado, se o desdobamento da despesa deve ser observado no projeto de lei orçamentário e a mesma técnica deve ser empregada nas emendas ao referido projeto, o que não foi levado ao efeito do caso. Assim, a emenda modificativa do projeto de lei orçamentário para o exercício 2024 ao não especificar qual elemento de rubrica manter as atividades de atendimento de imigrantes e refugiados será reduzida? Não preenche os requisitos técnicos essenciais do desdobramento ao nível do elemento de despesa e não aplicando a lei federal 4.320.64 em seus exatos dítames. Além disso uma resolução de 30% do recurso da unidade gerida pela Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos, certamente comprometeria a continuidade dos serviços e razão pela qual a proposição não deve ser admitida. Em
0: discussão, eu peço a palavra... em discussão então, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, peço a palavra. com a palavra o vereador Léo Damer.
10: Posso começar? Senhor presidente, então aqui tem, tem duas questões colocadas. Primeiro que ela coloca 300 mil na macro-drenagem. Na macro-drenagem não é necessário apontar elemento, porque nesta rubrica da macro-drenagem tem apenas um, um elemento, que é obras e instalações. Mas eu, então, nesta, nesta retificação, especifico, inclusive, o número de obras e instalações, não era necessário, só tinha uma. E na origem, aí sim, na origem, que é a unidade de refugiados, que é, tem mais de um milhão do recurso livre do município. Nós estamos propondo a retirada aqui de 300 mil. E aí fizemos o que o vereador Fernando Luzes pediu, então. Nós especificamos que é, são 100 mil de serviços de terceiros pessoa física né, e 200 mil de uh, subvenções sociais. Ambas com a, a numeração do lado, que eu não vou ler, porque são 14 números. Mas, atendendo aqui o detalhamento fino para que não haja uh, contraposição, uh, contradição com o que espera a comissão. Então nós pedimos que seja uh, derrubada este, derrubado este parecer e acolhido aqui, então, essa, esse refinamento da emenda para atender o, o, que, o quesito técnico. Sobre os 30% da, da emenda, da, do recurso, que é um milhão para a unidade de refugiados, sai 300 mil é como eu disse, se o governo entende que tem que colocar de volta esses 300 mil, o prefeito tem lá por decreto, ele pode mexer em 100 milhões. Ele tem 100 milhões por decreto, que ele, ele pensa de onde tirar, eu não sei. Ele pode tirar de algum lugar, da ciclovia, pode tirar do gabinete dele. Isso ele pode fazer. Não compromete significativamente a rubrica. Né? Ninguém é contra refugiados, mas mais um milhão do recurso livre é um valor muito alto. Então, não compromete, o prefeito tem como alterar, e esse essa especificidade que o vereador Fernando Luz pediu, nós atendemos apontando aqui os dois números de elemento. Então, eu peço que derrubem a emenda, o parecer, derrubem o parecer, e nós possamos salvar a emenda.
0: Com a palavra o vereador Fernando Luz.
10: Muito boa
7: tarde, colegas vereadores, presidente, todos que nos acompanham, todas as lideranças. Bom, vamos lá, vamos com calma aqui. Amigos. Deixa eu só me organizar aqui. Alguns meses atrás, nós estivemos aqui nessa casa uh, só para fazer uma contextualização para o entendimento de todos. Tá? Nós votamos a lei de diretrizes orçamentária, que é o primeiro passo para fazer a lei orçamentária. Certo? Naquela ocasião, nós nos mobilizamos aqui os dez vereadores, junto com o executivo, junto com as lideranças que aqui estão, e nós construímos, né, da maneira correta, da maneira como tem que ser feito, naquela ocasião nós construímos ali 1 um milhão e 500 mil emendas para combate às enchentes. Tá? E isso está contemplado aqui na lei orçamentária. Ponto. A lei de diretriz orçamentária, ela é um pouco mais... É um pouco mais a, a lei orçamentária anual, perdão, que é essa aqui que está sendo votada hoje, que será votada hoje, ela é bem mais detalhada que a lei de diretriz orçamentária. Essa lei, ela detalha todas uh, as ações de praticamente todos os serviços que a prefeitura presta. Então, é um projeto, talvez o um projeto mais importante do ano os municípios são obrigados por lei a fazer a lei, a lei orçamentária anual, os governos estaduais são obrigados por lei a fazer, e o governo federal também é obrigado por lei a fazer. Da mesma forma, existem leis que mostram como isso tem que ser feito. Né? Isso não pode ser feito de, de qualquer forma. Então, tem toda uma legislação que precisa ser seguida, tá? não é o vereador Fernando que fala que tem que ser assim ou assado, certo? Nós tivemos aqui o vereador Leo Damer uh, protocolou seis emendas uh, antes de fazer o parecer. Isso e foi falado aqui que o jurídico falou que poderia. Isso não é verdade, né? O jurídico, o jurídico
0: não, a Ju e a
10: Camila estavam na comissão e podem aprovar isso. Não falou. Presidente, a comissão favor, é autônoma de... para mexer na emenda. Vereador,
0: vereador, vereador, vou pedir licença aí.
7: Não. Espera aí só um pouquinho, vamos vereadores, respeitar. Vamos vereadores, respeitar. Vereadores.
0: Vamos vereadores. respeitar.
7: Eu deixei todo mundo fazer uso da palavra, escutei umas mentiras aqui, agora eu vou esclarecer. Não. O que o jurídico falou. Eu, primeiro eu consultei o jurídico, porque fazer uma emenda modificativa, gente, é simples. Todo vereador deveria saber fazer é indicar o local que vai sair o recurso e para onde vai o recurso. Isso aqui é um documento contábil. Isso aqui é um documento contábil. Isso aqui não pode ter margem para subjetividade. E eu questionei o jurídico ontem. O jurídico está aqui, um cargo uh, concursado. Né? Acho que o Sandro acho que nem mora em Esteio Não sei se tu mora em Esteio é Mas ele falou: não, de fato não consta os elementos. E hoje foi questionado o Sandro, o Sandro falou, não, isso é discrecionalidade, é um entendimento da comissão. Foi isso que ele falou. E o nosso entendimento é que duas, três horas antes de ser votado o projeto, você não pode fazer uma emenda nova, porque como é que vai ser analisada 400 páginas né, de seis emendas? Então, gente, não é assim que funciona. O que foi feito? Essas emendas aqui, ó. só para usar como exemplo. Essa aqui é uma delas, da origem de onde vai sair o recurso. Aqui em vermelho é o nome da ação, e aqui são os itens onde tem que ser subtraído esses recursos. E o vereador não indicou os itens. Na verdade, não foi indicado a principal informação para fazer uma emenda. A verdade é que essa emenda ela não deveria nem estar sendo votada, porque não tem esse detalhamento. Bom, assim, ó. o meu papel como presidência... Só um pouquinho que eu estou com a palavra, só um pouquinho. Vamos, vamos respeitar. O meu papel como presidente da comissão é fazer um parecer técnico. Eu não, isso aqui não pode ser subjetivo, gente. Isso aqui é matemática. Tem que sair de um lugar e tem que ir para outro local. Entendeu? Isso foi feito na LDO. Nós fiz, foi um movimento que envolveu vários vereadores. A gente fez tudo certinho, bonitinho, de onde ia sair, para onde via. Foi votado e foi aprovado. A comissão Ponto. tem
10: autonomia, verdade.
7: Agora, a gente não pode... A gente não pode chegar a fazer um documento de qualquer maneira. Eu não tenho como dar um parecer favorável para um vereador. local onde não Vereadores. está indicando a origem do recurso. Isso não tem como fazer, gente. Eu entendo, eu entendo a aflição, eu quero muito que a gente consiga conquistar recursos para todas as áreas que estão, mas isso não é fácil. Não é colocar numa folha de papel e achar que os problemas estão resolvidos. Da outra vez, a gente se debruçou e a gente conseguiu fazer um milhão e meio. A emenda. No início era 1 milhão e 400. A gente conseguiu chegar a 1 milhão e 500. Por que, que a gente não conseguiu um valor maior? Porque naquela ocasião a gente se debruçou sobre, sobre esses documentos e a gente não conseguiu. Isso é, é como eu falo. Isso é um documento contábil. Geralmente, os orçamentos dos municípios geralmente são maiores do que constam aqui. Geralmente. Porque os municípios, quando vão fazer esses projetos, eles fazem de uma maneira conservadora para, né, daqui a pouco, não adianta tu botar mais recurso no documento do que o município arrecada. Então, ok, geralmente o município vai ter mais recurso em caixa do que tem aqui. Mas a gente tem que se pegar aqui ao que consta no documento. No documento. E é isso eu não tenho... Só, só um pouquinho, vereador, que eu não lhe interrompi. Então, eu não tenho como dar parecer para uma emenda que não diz de onde está saindo o recurso. E não é só chegar e dizer, não, é ali, é só fazer isso, Nós é só fazer assim. já, porque, Vereador Léo, vou
0: pedir que o senhor respeite porque, aqui o uso da palavra do vereador Fernando. Por porque, além al al
7: de ver essa questão legal da emenda, que isso não está sendo cumprido aqui, porque a principal informação não consta aqui, e eu sei que isso é complicado das pessoas entender mas é, é algo básico, se, o se a gente está colocando recurso no lugar, tem que tirar esse recurso de outro lugar, certo? E isso não consta. A gente não consegue nem partir para uma análise ali depois, da, né, se vai comprometer a, a rubrica que está saindo o recurso, enfim, isso aí vai ser, é outra discussão, mas a gente não consegue nem chegar porque não tem esse E da mesma forma, não tem os detalhamentos das rubricas que estão indo os recursos. Porque existem rubricas ali que tem várias ações, né, do Fundo Arte, por exemplo, tem várias ações, tem quatro, cinco ações ali, e não tem esse detalhamento. Então, eu não tenho como dar parecer uh, uh, positivo Para algo que não está especificado no documento Certo? Então, assim, ó, é uma questão uh, uh, legal É uma questão técnica A gente não tem como dar esse parecer uh, dessa forma Mas, uma dúvida é que as pessoas estavam me perguntando antes Ah, mas aqueles recursos que foram Aquele recurso já está contemplado Aí, aqui E vai ser votado e vai Você ser se aprovado tem. Aquele um milhão e meio Porque estava... Fazendo uma confusão, porque estavam falando que os vereadores iam votar contra recurso preenchente, não sei o que. Não. Aquele recurso já está contemplado aqui e vai ser aprovado, presidente.
0: Com a palavra, o vereador Francisco Alves.
8: Pessoal, boa tarde. Parece que aqui a gente está sempre passando pelas mesmas dificuldades. Se nós votássemos para votar semana que vem, que é o normal que a gente faz, sempre fez, era ruim. Aí atendemos o pedido. Votamos uma semana antes. Eu falei para o vereador, eu falei para o vereador, vereador, é normal se equivocar. Tudo bem, teve gente social, o vereador de 15 anos não soube fazer uma emenda. Eu não, levo, eu, não levo, eu não levo para esse lado. Eu não, eu não levo para esse lado. É, mas eu falei, inclusive, falei lá na mesa. Falei na mesa. Só que é uma responsabilidade por quê? Quando tu vai tirar de uma rúbrica, nós vamos falar com o secretário. Se nós tirássemos aqui, o que, que traria de problema? Ah, que não dá por isso, por isso e por isso. Se faz uma emenda... E também, muitas vezes, atendemos a bancada do PT. Por isso. Não fazer nada no afogadilho. Aí tu faz uma emenda em cima de uma outra emenda em 10 minutos. Como que nós vamos ouvir as pessoas e os técnicos para ver se tem como executar aquela emenda? É difícil? Não tem como. Uma emenda em cima de uma emenda é uma nova proposta. Também... Tem que ter tempo de casa para a gente poder discutir. Não votando a emenda, as emendas hoje, não significa que a proposta feita para essas rubricas não terão verbo o ano que vem. Hoje, nós votamos, a casa votou. É difícil? É difícil. Quando as pessoas... Tem que falar para atrapalhar as outras é porque elas não têm mais razão não tem argumento e elas precisam atrapalhar. A casa tem regras e o departamento jurídico da casa disse não. Eu estou falando da questão jurídica da, da questão que a casa a casa a bom daí daí, daí se vocês queriam uma, se vocês queriam uma mudança e essa mudança foi proposta fora do regulamento sem condição técnica daí vocês têm que reclamar para quem fez mal feito, não para nós e é só por esse momento e é só por, é só por esse motivo nós não temos nós não temos como votar tá? não temos como votar só vamos votar tecnicamente correto porque o ano que vem vai ter os valores vai ter os valores, vai ter as emendas vai ter as votações, de acordo com entendimento, do governo. Obrigado.
0: Senhoras e senhores. senhores.
10: Plenária é soberana, senhor presidente.
0: Senhoras e senhores, a proposta do vereador Léo, no caso, é acrescentar essa emenda modificativa, só que a proposta ela só pode ser colocada... Uh, de acordo primeiro com o parecer. Primeiro tem que ser votado o parecer, então, se o parecer for...
10: Isso, só questão de ordem, não vou defender. Não, uh, é isso, daí a minha proposta é, nós votamos uh, contrário ao parecer, porque o plenário é soberano, se faltou uma questão técnica, um número, nós acrescentamos esse número, mas então tem que ser derrubado a o Parecer do vereador Fernando, e aí é apreciado é isso, né?
0: Apreciado a emenda, no caso, modificativa, a emenda da emenda, né? Sim.
10: Esta correção que pediram, ela está aqui. Todos os vereadores têm uma cópia. Isso que pediram está em posse de todos os vereadores. Sim. E o plenário é soberano. Tá tá,
2: tá,
0: é Senhoras e senhores, então, uh, a votação ela é simbólica, tá? porque não tem no sistema, a votação do parecer. Em votação, então. Sim. Permaneçam sentados... Isso, sentados, aprovados o parecer, e em pé, uh, contrário ao parecer. Em, eh, em votação, então, o parecer. Parecer foi aprovado, então, por dois, quatro, seis votos favoráveis. Parecer... Senhoras e senhores, por gentileza, senhoras e senhores. Parecer, então, ele foi... Senhoras e senhores, então, parecer, ele foi aprovado por seis votos, por três votos... Contra, isso, contra três votos, este parecer aqui, então... Qual é o número? Qual o número, Juliano? De número 5, então, solicito o arquivamento desta, desta emenda. Uh, passamos à próxima, então, senhoras e senhores.
1: Discussão e votação do parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento da Emenda Modificativa 08-2013 ao projeto de lei... De número 281, 2023, que orça a receita e fixa a despesa de administração direta e indireta do município de Esteio para o exercício financeiro 2024, o qual deseja acrescentar o código 110913392-1000 invertido 2244, com a descrição de manter as atividades do Fumbroarte no valor de R$ reais assinado pelos vereadores Fernando Luz e Francisco Alves. Trata-se de emenda modificativa do projeto de lei orçamentário para exercício 2024, e observa-se que a emenda analisada simplesmente desloca recursos de uma votação e reforça outra, sem a necessária especificação das quais elementos da despesa serão reduzidos. Nesse sentido, dispõe o artigo 15 da Lei Federal 4.320. De 17 de março de 1964, que estatui normas gerais do direito financeiro, artigo 15 da lei do orçamento e discriminação da despesa parcial no mínimo por elementos. Primeiro parágrafo, entende-se que, por exemplo.
0: Vereadores, uh, vereador Sandro, assim, senhora... ó. É não, não é essa. Acho que agora é, agora é
10: da limpeza de arroz pela ordem. Ah,
0: desculpa. Tá assim, ó, eu só vou pedir a solicitação vereadores até a gente otimizar aqui a questão do tempo. Uh, a discussão e votação ali o parecer contrário, ele lê porque o teor na verdade ali da leitura são todos praticamente é, mais fácil, iguais. Porque, e aí quatro, dez entra em discussão e votação, pode ser?
2: Primeira a leitura e depois a discussão?
1: Isso. Tá. Pode ser. Entra
0: também. todos, na verdade, para não precisar Se um ler trata-se de uma todo, emenda também. porque todos eles têm o mesmo objeto. Ler, no caso, a discussão e votação Porque ali do parecer contrário Eu coloco em discussão e votação, pode ser?
10: Todos juntos? Entendeu?
0: Não, pode ser um por um, só não precisar ler Todo o teor ali, porque ah, eles são praticamente sou... Iguais, entendeu? O teor do parecer é o mesmo, entendeu?
1: Eu vou ler só o negrito Entendeu? Vou fazer uma
0: sugestão Pois não Pode ser também. Se vocês concordarem, para mim não tem problema.
5: Então faz o seguinte: faz a
0: leitura então do número 7.
1: Não tem número para mim. você está falando número, eu não estou vendo esse número. Só está fora da Orsi. Aqui, tem um
2: antes. Não, esse aqui eu já li. Tá, mas Será que não tem cracado errado?
1: não tem.
5: Não é,
4: acho que é
0: Se os vereadores não se opõem, para mim não tem problema. Vereador Léo.
10: Então, pelo menos, votar...
0: Não, tá... não, é,
10: não é, é uma da cultura e o outro é da, ainda da de arroz. Tá,
0: então vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura agora do outro aqui, desse próximo, que já estava na sequência, e depois votamos em bloco da questão da cultura. Pode ser? Porque
1: então tá, seguimos mais. então. Só isso mais, né? Tá, okay. A discussão e votação do parecer contrário da Comissão de Finanças orçamentar Orçamento. A emenda modificativa 06-2013 do projeto de lei nº 281-2013, que orça a receita e fixa a despesa de administração direta e indireta do município de State para o exercício financeiro de 2024, e acrescenta no código 0506 17 512 mil invertido, 2039, com a descrição de realizar manutenção de arroios no um valor de 300 mil assinado pelo vereador Fernando Luz e o vereador Francisco Alves
0: não, daí no caso é o mesmo
1: não. em discussão então Peço a
5: palavra.
0: com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi
4: presidente Cristiano demais parlamentares pessoas que acompanham até essa hora a sessão porque o assunto de fato é relevante para toda a comunidade Queria ser muito respeitoso com todos os colegas vereadores, e em especial com a comunidade que paga os impostos né, e que precisa ter uma previsibilidade. Assim como a gente tem uma previsibilidade para pagar o IPTU, para pagar o IPVA, né, tem um prazo. Então é importante, inclusive na minha opinião, que tivesse um representante do governo aqui, como é comum... É comum no Estado ter um representante lá da Casa Civil na Assembleia Legislativa, é comum no Congresso Nacional ter um representante do Ministério para poder fazer acordos, buscar consensos, buscar entendimentos. E eu, de forma bem respeitosa, dizer que eu não concordo com o parecer, por quê? O mesmo estudo que foi feito para vetar a emenda que foi de autoria do Léo poderia ter sido feito para ajustar, para corrigir. Porque é direito dos vereadores vetar, é direito dos vereadores fazer emenda e é direito dos vereadores buscar consensos. Consenso em cima do maior interesse comum da sociedade. Eu vou ficar com vergonha, anotem aí meus assessores, tá? De fazer vídeo na beira dos arroios quando der enchente para ficar lá fazendo vídeo e postando. Porque isso não vai... Ó. Não me peçam mais porque eu não vou ter coragem de fazer, porque isso não vai resolver o problema de vocês. Outra coisa, fazer moção para entidade carnavalesca, entidade cultural e não ter previsão no orçamento para política cultural ou da igualdade racial é demagogia. E por fim, e por fim dizer Por fim dizer que é justa a emenda do ponto de vista do interesse do vereador Léo e do interesse dos vereadores no seguinte sentido. O governo, e eu vou elogiar o governo, fez uma ação importante, trocou as lâmpadas de sódio por lâmpada LED, as mesmas lâmpadas que a gente botou na Avenida Brasil em 2015. Então, de 3 milhões que tem, 3 milhões que tem, para manutenção, comprar material e fazer a troca, não vai ser utilizado... Um milhão e meio, porque a lâmpada LED não se troca todo ano, se troca a cada quatro anos praticamente, Tiba. Então, é desta rubrica que nós orientamos tirar o maior recurso. E a segunda maior rubrica é sim do programa de atendimento dos irmãos que vieram de outros países, que foram muito bem acolhidos aqui em Esteio. Porém, na sexta-feira agora, o Ministério repassou mais 900 mil para o Sistema Único da Assistência Social, então nós estamos fazendo com responsabilidade financeira, nós estamos fazendo o que nós faríamos se estivesse no governo. Porque para terminar, um milhão e meio, que foi uma emenda coletiva aqui, gente, se tiver uma nova enchente, sabe para onde é que vai esse um milhão e meio? Para pagar o aterro lá em Gravataí, e não vai ter obra, assim como a obra da esperança, o recurso está liberado desde 2016, 3 milhões e 200, e não concluíram até agora. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, vim aqui e ler, como foi na audiência aqui que o secretário veio aqui e leu, um calhamaço de 18 projetos, e não deixou cópia para nenhum vereador, acho que nem os da situação têm. É essa insegurança que nós Tomaram estamos, e que nós temos criança, que ser sinceros com vocês. Nós precisamos, sim, mudar de atitude. O Poder Legislativo tem que ser independente, como é o Poder Judiciário. Respeitar o Poder Executivo, mas sugerir para o Poder Executivo que volte a fazer a prefeitura na rua e escute a comunidade.
0: Com a palavra, vereador... Com a, palavra a vereadora Fernanda Fernandes.
2: Então, senhor presidente, colegas vereadores, eu venho, a minha fala é mais uh, a questão de analisar um pouco tudo o que foi construído até aqui. Né? A gente sabe tudo o que aconteceu na nossa cidade, a gente sabe a questão orçamentária, a gente sabe que não estava previsto muitos recursos no orçamento. Com isso, fizemos audiência pública, recebemos moradores aqui, e todos os vereadores ouviram as demandas da sociedade, da comunidade. Então, isso, eu acho que, e votei contrário, por isso eu não duvido do jurídico, aceito, já fui presidente da, da, da Comissão de Constituição e Justiça, já participei da Comissão de Finanças, sei bem como é que funciona um parecer e uma construção de parecer. Que não pode ser por um vereador só, tem que ser por toda a comissão. E, neste caso, sinceramente, e por isso que eu discordei, haveria, teria como fazer, ter uma flexibilidade na, nas, nessas questões para construção dessa desse parecer e dessas emendas, uma vez que isso é uma demanda coletiva, né? Assim como também uh, poderia ter sido construída aí, Desculpa a bancada do PT Também construída uh, com todos os outros vereadores Para a gente arredondar mais essa emenda antes Entende? Mas acho que é de, extremamente, de extrema importância A gente uh, uh, fazer essa apresentação dessas emendas uhum. Para fazer que isso aconteça Para estar votando aqui hoje é, então, é nesse sentido que eu acho que uh, teria que ter um pouco mais de sensibilidade para a gente poder votar nisso e não só dizer que é uma questão jurídica. É por isso, eu, esse meu posicionamento, é por isso que eu votei contrário, então, ao parecer. parte, vereadora. Pode falar, porque... Pois não.
4: Obrigado pela parte, vereadora. Eu também tenho o maior respeito e entendimento de que os assessores da, da Câmara são assessores qualificados, responsáveis e deram orientação mais correta do ponto de vista técnico-legislativo possível. Cabe aos vereadores definir o rumo.
2: Obrigada, vereador. É Com a
0: palavra o vereador Léo Damer. Senhoras e senhores, só lembrando que aqui a assessoria jurídica, ela participa aqui das comissões orientando, avaliando, mas elas não têm responsabilidade nenhuma no direcionamento onde vão ser... Porque daqui a pouco cai na questão do nosso jurídico aqui, não tem nada a ver. São posicionamentos, posicionamentos dos vereadores, tá bom?
10: Uh, faço minhas palavras do presidente. O jurídico não pode tomar a culpa do político. E quando nós fazemos. Quando nós afirmamos, afirmamos que a comissão é autônoma. A comissão é autônoma para fazer a emenda, não fez. Foi demanda da, da própria audiência pública. A comissão é a, 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 autônoma a analisar a emenda e ajustar aquilo que ela acha importante para a emenda ficar redondinha. E hoje o plenário também era autônomo e soberano para derrubar este parecer e, 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 e aprovar aqui estes ajustes que nós propomos. Ou seja, são três momentos em que a política... Ficou de lado e se colocou a culpa no jurídico, se colocou a culpa na técnica. A comissão é autônoma, gente. A Ju e a Daniela estavam na comissão. E eu não vou dizer que o jurídico é culpado. O jurídico, a única pergunta que eu fiz para o nosso setor jurídico é o, a, a comissão de orçamento ela é autônoma para ajustar a emenda, para propor para nova data, para chamar os vereadores. A comissão é autônoma. Mas a decisão política desta comissão e deste vereador Fernando Luz e Francisco é simplesmente derrubar, por um parecer, porque faltou uma especificação. Quando eu apontei as rubricas, eu inclusive disse, eu não vou apontar as rubricas, eu vou, vamos pedir que o governo nos, nos diga aonde mexer. Para não criar uma celeuma, o governo não respondeu nosso pedido de informação. Esta emenda em específico, para que a comunidade entenda, propõe 200 mil para limpezas de arroz. Obras e instalações... Aliás, uh, realizar manutenção de arroios. Não tem necessidade de citar o elemento, porque aqui só tem um elemento. Então, uh, aonde aponta, não tem problema nenhum, só tem um elemento. Lá, na origem desse recurso, nós propomos tirar da iluminação pública, que hoje conta com 3 milhões. E com 3 milhões. E com lâmpada LED vai ter mais economia e tal. Achamos que dali dá para tirar 200 mil. Ocorre que lá tem elementos diferentes. Então tem dois elementos aqui, material de consumo e outros serviços de pessoa jurídica, com dois numerozinhos. A correção foi só dizer, da iluminação pública tem que colocar o número, o número enorme aqui e tal, que é material de consumo, botamos o número, e um outro número aqui que é de pessoa jurídica. Foi uma correção de técnica legislativa que eu acabei de fazer, e este plenário é autônomo. A comissão era autônoma para fazer esta correção. Quando eu apontei, inclusive eu falei, Fernando, vamos olhar junto, tem algum problema? Vamos construir junto, está aqui os moradores. O vereador Fernando, semana passada, eu nem li. Nem li. Né? E eu disse, por o nosso jurídico, a comissão é autônoma para fazer alter, alguma alteração? Isso ele disse que sim. Isso ele disse que sim, e vocês estavam aqui. Então, a comissão é autônoma, é um ajustezinho simples. O que tem é o seguinte, vereador Fernando Lúcio, a vontade política não pode se esconder no jurídico e na técnica. O senhor poderia ter feito e não fez e tem que assumir.
7: E eu não o senhor é vereador há 15, 15 anos e não sabe fazer uma emenda.
0: Eu não Vereadores, não a palavra. O é senhor, o senhor que está se escondendo Fernando. no seu discurso. O senhor, vereador o é Fernando, vereador vereador há anos e
7: não sabe fazer uma emenda. O senhor não teve vontade política.
0: O vereador Fernando, e tem
7: que
10: responder isso. Essas explicações depois. Eu apontei, eu apontei dentro do orçamento de onde tirar. Tempo. Faltou um detalhe técnico que nós poderíamos ter muito bem corrigido dentro da comissão. E a vontade política nossa era de produzir esta emenda. E a vontade política de quem se esconde atrás do jurídico é de não produzir a emenda. Eu acho que é isso que nós temos que dizer. De, eu vou repetir. A comissão teve audiência pública, a audiência pública poderia ter produzido a emenda. Não fizeram. Houve o prazo, nenhum vereador entrou com, com, com a emenda. Nós entramos, mas em nenhum momento disse que a emenda era do Léo ou era do PT foi o que nós recolhemos na audiência e na reunião da Frente da Cultura. E disse, quero conversar com os vereadores. Fomos à comissão semana passada, o vereador Fernando Luz disse, eu nem li, estava protocolado, eu nem li, vou ver, semana que vem te converso e tal. Perguntei, a comissão é autônoma, autônoma para fazer uma, um ajuste de origem ou qualquer coisa? Sim, ela é autônoma. Não fez. E este plenário hoje também era autônomo. Então, houve momentos em que a política e a vontade política poderiam ter se sobreposto, mas não, não veio. E, portanto, eu digo, olhando para vocês, isto é má vontade, é falta de vontade política, e seguir as orientações do chefe.
0: Em votação, o parecer contrário da comissão, 6 barra 2023. Votos contrários da vereadora Fernanda, vereador Leandro vereador Gilmar Rinaldi. Aprovado. Arquivo, então, a emenda modificativa de número 6, barra 2023. Próxima, vereadores, então, conforme acordado aqui com todos, faremos aqui, então, a leitura das próximas em bloco. 9, só só contar
8: pedagógico. É sete, a 7,
5: 8 e 9
1: e depois a 10 separada. Tá bom. Parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento as emendas modificativas nº 7 ao projeto de lei de número 281 23, que orça a receita e fixa a despesa de administração direta e indireta do município de Esteio para o exercício financeiro de 2004, o qual visa acrescentar o código 11.10.13.392.000, invertido 22.45 com descrição de manter as atividades do fundo municipal de cultura no valor de 150 mil. Próximo número 8. parecer de contrário da comissão de finanças e orçamento à emenda modificativa 08/2003 ao projeto de lei 281/2003 que orça a receita e fixa a despesa de administração direta e direta do município de Esteio para o exercício financeiro 2024, o visa acrescentar o orçamento mil invertido 22.44, com a descrição de manter atividades do Frumpo Arte, no valor de R$ reais assinado pelos vereadores Fernando Luz e Francisco Alves.
0: Número 9.
1: Parecia contrário da Comissão de Orçamento de Orçamento, da emenda modificativa número 09, barra 2023, ao projeto de lei número 281, barra que orça a receita e fixa despesas na administração direta, e indireta, do município de Estreio, para o exercício 2024. Acrescenta o código de, 11, de número 11, 023, invertido, 1075, que é remodelar a estrutura física da Diretoria de Cultura, uh, no valor de 300 mil reais. Número 10... O parecer da comissão contrária à comissão finança o orçamento da emenda modificativa de número 010-2013 do projeto de lei número 281 23, que orça a receita em de despesa de administração direta e indireta do município de Esteio, o qual acrescenta o código 120206 132 1034 com a descrição de RIC para a coordenadoria de defesa civil. Ah, aqui é diferente, viu? Mas aqui não é cultura, mas é a defesa civil, aqui esse último. Mas tudo bem, vou dar igual. O valor de 100 mil reais. Agora sim, então,
0: em discussão, os pareceres. Aqui comigo. Com a palavra, o vereador Léo Damer. Senhor presidente,
10: da mesma forma, então, nós estamos propondo aqui, nessas três emendas, um valor de 150 mil reais a mais para o Fundo Municipal de Cultura, um valor de 50 mil a mais para o Fundo Pro arte. O Fundo de Cultura e o Fundo Pro arte vinham há muitos anos congelados, e, especificamente aqui, o Fundo de Cultura foi reduzido neste ano que passou. E um valor também de 300 mil reais para a Diretoria de Cultura, Uh, considerando que ali na Diretoria de Cultura poderia, inclusive, se pensar nos eventos ou mesmo no, uh, na, numa reforma da Casa de Cultura, enfim, do museu, tantas demandas que ali tem. Estas três emendas, da mesma fora forma, elas foram construídas, então, apontando eh, a rubrica e há este detalhamento técnico, essa especificação que nós fizemos, e apresentamos entregamos a todos os vereadores e, da mesma forma que eu digo, que, havendo a vontade política, a comissão foi soberana, mas não quis fazer, e este plenário é soberano e também não quer fazer. É, penso, vereadores, que nós deveríamos ter a, a questão, a, a vontade política no centro do debate. A vontade política no centro do debate. Querer fazer, querer garantir o recurso, atender a demanda, ouvir a comunidade. Neste momento, ter uma postura simplesmente adesista ao governo, que não quer que mexa no orçamento, é, penso que é o pior caminho Se esconder atrás do jurídico é o pior caminho Porque o político se sobrepõe Esta é uma casa legislativa revisora A gente revisa o orçamento, a gente revisa as leis Quantas leis nós mudamos dentro das comissões? Se disserem que, nunca foi que não dá para mudar a lei dentro de comissão É uma mentira drástica É uma grande mentira, é uma bobagem que está se dizendo aqui O vereador poderia ter alterado qualquer lei Alteramos, isso inclusive é corriqueiro nós alteramos leis o tempo inteiro. O governo vive mandando lei com problema técnico para cá. Ah, os juristas da casa, não da casa, os juristas, no modo geral, às vezes passam e mandam leis com problemas técnicos para cá. Arrumar a técnica legislativa é nosso trabalho. Se nós não somos capazes de, na técnica legislativa, corrigirmos as leis, é porque a gente não faz a nossa função. Agora, vem aqui se esconder atrás de uma questão técnica aqui, de uma questão técnica ali, do jurídico, para dizer a verdade. O governo não tem vontade política de dar mais recursos para a cultura, para o carnaval, para o fundo de arte, para o fundo de cultura, para a casa de cultura. E o governo não teve vontade política para aumentar esse orçamento pif de um milhão e meio, que talvez não dê nem para fazer aquela ponte, porque é 500 mil para macro drenagem, 500 mil para arroio, isso não dá para limpar todos os arroios, talvez não dê para fazer uma ponte. Essa é, essa é a real. Essa é real, é isso. E aí se busca um detalhamento aqui, um ali, a vontade política da Câmara, a soberania da Comissão, a soberania dos vereadores, a Casa revisora que se abstém de ser uma Casa revisora deveria ter cumprir hoje um papel, talvez a noite mais importante do ano, porque quando nós voltamos o orçamento final e é isso que nós fazemos aqui, nosso salário nosso salário não é para fazer moção de parabenização também é. Nosso salário não é para ficar pedindo para trocar a lâmpada. Também é. Nosso salário é para ser vereador, para usar a técnica legislativa para ajustar as leis para atender as demandas. E não para ficar procurando virgulazinha para derrubar a emenda para contentar o prefeito. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu lamento, vereador Fernando, que o senhor se preste a esse papel. E alguns dos seus colegas. Eu Vereadores, penso que a comunidade trouxe uma demanda para a comissão que o senhor presidiu. A comunidade trouxe uma demanda para a comissão que o senhor presidia, pedindo as emendas. Nós apontamos fontes de recurso para mexer. E na hora só de fazer uma especificação entre estas fontes, para abrir e dar os números certos, se, se, se buscou um subterfúgio para não se dar o recurso. Então, assim, a comissão falhou... Lamento, colegas vereadores, esta casa falhou na votação de hoje, a comunidade vai para casa de mãos vazias. Um milhão e meio não resolve o problema das enchentes e a cultura tem um, um orçamento pífio que não dá para atender as demandas da Conferência de Cultura.
0: Com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
4: Colegas vereadores, pessoas que ainda acompanham a importante sessão, quero afirmar de forma bem clara sou a favor do diálogo para a gente esgotar todas as possibilidades e buscar o entendimento buscar a concertação. quero lembrar presidente, que lá na semana farroupilha, eu, vereador de oposição, mas que votamos eu e Léo aqui a favor de 99% dos projetos do executivo, votamos hoje inclusive em regime excepcional, que chegou hoje na casa apresentei na semana farroupilha uma moção de parabenização a comissão organizadora, Alejandro, da Semana Farroupilha, inclui a secretária de Cultura, pelo respeito, pelo trabalho, pela dedicação que teve de toda a comissão, 100%. e dividir com os vereadores para entregar os certificados. Então, a gente precisa ser justo. Mas agora eu quero também me dirigir à rede de de cultura e à comunidade carnavalesca. Você sabe quanto vai ter para o início do ano para assinar um convênio? Porque a Câmara vai entrar de recesso. A contabilidade da Prefeitura vai entrar de, praticamente de recesso, porque ela fica três semanas é, sem fazer licitação e sem fazer contratos, para poder fazer a prestação de contas para o Tribunal de Contas. Será que no final de janeiro vocês vão saber quanto que vai ter para os eventos de fevereiro, para os eventos da cultura popular? Será que, é, será que o município vai captar os recursos da Lei Aldir Blanc, que é um recurso que vem do Ministério da Cultura, porque viva o Ministério da Cultura, viva a Bargarete Moraes, viva a cultura popular, mas esses recursos são do povo brasileiro, são recursos de descentralizados, assim como nós devemos ampliar o Fundo Arte e dar mais autonomia, fazer de forma mais transparente, para que a população, para que o artista local, não só, eu sou a favor de grandes eventos, inclusive o atual prefeito criticava quando a gente fazia o aniversário de esteio, mas no grande evento também tem que ter cultura popular local, tem que ter músico local, tem que ter o, o, a, a pessoa da dança, a, a criança, o jovem, o músico local, para a gente poder valorizar a nossa cultura, os nossos talentos, porque é dessa maneira também que a gente eleva a capacidade, a dedicação, a motivação. E, por fim, eu queria dizer que, inclusive, entrei com um pedido hoje perguntando... Quando que vai vir o convênio que foi anunciado lá nos no 55 anos do CDL? Porque estão dizendo lá no governo, e se quiser eu mostro de quem, quem está dizendo, que o projeto está aqui e a Câmara não votou ainda. Por isso que não foi repassado o recurso para o CDL. Então, esse é o tratamento que nós recebemos de lá. Diz que o projeto está aqui. Então, isso que não é justo... É justo a gente ser franco, a gente falar o que de fato é para ser falado e o que de fato existe, porque senão é ficar criando versões. Então é muito importante a comunidade saber que tem formas de resolver, tem formas de resolver e aumentar o volume de investimentos para prevenção de enchentes, tem que fazer projeto e enviar para o governo federal, tem que fazer projeto e enviar para o governo do estado. É, tem formas de ampliar a qualificação profissional, o acesso à educação profissionalizante, o acesso à cultura. Tem que fazer projeto igual a Cufa faz e captar recurso. Incentivar essas entidades num banco de projetos, capacitar produtores, que tem inclusive pessoas da sociedade civil que estão capacitando. Porque, na verdade, tem alguns órgãos que poderiam fazer os projetos e não sei se estão fazendo. Então, é possível a gente acreditar é possível a gente responsabilizar, responsabilizar o ex-gestor pela sua responsabilidade? Claro que é, não tem problema nenhum, a gente tem que ter humildade e reconhecer. Mas é necessário dizer que o Ministério das Cidades voltou, que o Ministério da Cultura voltou e de que o povo não vai se calar, porque o povo tem capacidade de compreender aonde estão as saídas.
0: Com a palavra o vereador Luciano Batistello.
5: Senhor presidente, colegas vereadores, todos aqui já mencionados anteriormente, acho que é importante reforçar algumas coisas aqui, e essa casa legislativa sempre se colocou à disposição da comunidade, tanto é que os dez vereadores foram em busca de um recurso para as enchentes no valor de um milhão e meio de reais, isso contempla, e é importante salientar que na ocasião nós havíamos conversado o valor ainda era menor, em torno de um milhão e quatrocentos. Ainda assim, fomos atrás junto ao executivo, e isso contemplava uma solicitação por parte da comunidade. Falamos com o executivo, e conseguimos direcionar um recurso de um milhão e meio de reais para ser utilizado nas enchentes. É importante ressaltar que, mesmo tendo ou não tendo recurso, cabe ao executivo fazer o direcionamento dos valores. Se o executivo for fazer uma obra que custa 5 milhões e temos 1 um milhão e meio, o próprio executivo vai fazer o direcionamento deste recurso para a execução da obra. Não é o fato de estar disponível ou aparecer um determinado valor que isso é garantia. Então é importante salientar a todos que nós, vereadores, temos a responsabilidade, temos aqui a obrigação e estamos, sim, fazendo o trabalho que compete a nós. É legislar, é fiscalizar, é em busca daquilo que é o melhor para a comunidade. Sempre vamos concordar? Não. Vamos ter divergência e isso é natural que aconteça. Mas é importante salientar que todas as decisões que são tomadas aqui, são sim buscando o melhor para as pessoas e para a comunidade. O fato do, das emendas não serem aprovadas, e aí a gente precisa é, ser claro nisso, quando foi feita a emenda, a gente precisa apontar da onde que vai sair o recurso e da onde e para onde vai esse recurso. Existe uma legislação que dá um direcionamento para isso. Eu não posso, e aí vou trazer um exemplo aqui, e eu tenho, eu tenho um processo, eu fiz a minha defesa e eu chego lá no juiz, e digo assim: "Ó, oh, seu juiz, só um pouquinho. Eu esqueci de colocar, me dá aqui, deixa eu corrigir". Não é assim que funciona. Trazendo a grosso modo, foi isso que foi feito. E aí a gente precisa ser principalmente responsável pela função que a gente exerce. Não tem como fazer uma avaliação em uma hora, em duas horas, para se dar um parecer sobre algo que foi feito errado. Nós temos aqui o nosso jurídico.
0: Nós temos aqui. Senhores. Nós temos aqui. Nós temos aqui Segura o tempo do vereador, segura o tempo do vereador. Seu tempo está segurado, vereador. Podemos continuar? Por gentileza. é
5: meu tempo,
0: presidente. Senhoras e senhores, eu vou pedir aqui um respeito aqui com a fala dos nobres colegas vereadores aqui. Senhoras e senhores, senhoras e senhores eu peço respeito aqui em relação aqui a fala dos nobres colegas vereadores. Por gentileza, vereador Luciano conclua. É importante
5: salientar que nós temos o nosso jurídico que participa das comissões e ele pode sim. Presidente, não tem condições.
1: Não tem como, presidente.
0: Aguarda. Está assegurado. Seu tempo está segurado, vereador. Pode ficar tranquilo.
7: Eu
0: vou pedir a gentileza. Eu vou pedir a gentileza da comunidade, por gentileza, para a gente concluir a nossa sessão aqui e respeitar o vereador que está falando. A gente tem o nosso jurídico que pode justamente,
5: no fazer a emenda, orientar a forma correta que ela deve ser feita para que possa ser encaminhada para a comissão. Isso não foi utilizado. O, o vereador... Peço a gentileza, por favor... A gente respeitou, a gente pede o respeito também para que possa se Concluo, manifestar. Conclua, vereador. Concluo, vereador. E, esse, e isso não foi utilizado. Não estou colocando a culpa no jurídico. Estou dizendo que o recurso, a orientação jurídica não foi feita. E não é um problema, então, dos vereadores em votar aquilo que está errado. O vereador não fez a proposição da forma correta. E nós somos responsáveis por aquilo que fizemos. Votamos, não está correto, e por isso foi derrubado... O parecer proposto Funciona desta forma Agora é importante também salientar Com relação aos recursos Que são direcionados E são colocados para a comunidade Que recentemente O município de Esteio não pôde Se fazer presente no PAC Porque o governo federal
0: Não incluiu A cidade de Esteio vereador, Como uma vereador, cidade vereador, pertinente A receber esse recurso vereador, vamos até as emendas senhoras e senhores, colegas vereadores vereadores, em votação Senhoras e senhores, colegas vereadores, então vou colocar em votação os pareceres contrários das emendas modificativas de número 7, 8, 9 e 10. Permaneçam sentados quem são favoráveis e em pé quem for voto contrário. Votos favoráveis 6, votos contrários 3, Leandamer, vereador Gilmar Rinaldi, vereadora Fernanda Fernandes. Uh, peço o arquivamento, então, dos... Das emendas modificativas.
1: Projeto de lei do Executivo nº 291-2023 do Poder Executivo Municipal, que orça a receita e fixa a despesa da administração direta e indireta do município de Esteio, para o exercício do financeiro 2024. O parecer da Comissão de e Orçamento, a Comissão de Finanças e Orçamento realizou. A audiência pública, no dia 13 de novembro de 2003, para discutir o orçamento da lei Número 281-23, que orça a receita e fixa a despesa de despesas direta e indireta do município de Esteio para o exercício financeiro de 2024, com a participação da comunidade e demais instituições, atendendo ao comando do artigo 48, parágrafo 1º do inciso 1o da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por ocasião da sobredita audiência, a Comissão concedeu o prazo de dez dias para instituições parlamentares dessa Casa e demais pessoas interessadas pudessem encaminhar as emendas orçamentárias à Comissão. Sendo assim, considerando que a Comissão possui a prerrogativa regimental de aferir os requisitos legais acerca de sua compatibilidade nos termos do artigo 140 do parágrafo 1º ao 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, Considerando a realização da audiência pública para tratar da LOA, bem como o discurso do prazo de 10 dias para a apresentação da emenda orçamentária, a comissão opina pela tramitação normal do projeto, com o consequente envio ao plenário desta casa legislativa para votação, a fim da referida proposição orçamentária possa ser encaminhada ao Executivo Municipal dentro do prazo legal determinado no artigo 139 do inciso 2 da linha B do Regimento Interno do Poder Legislativo.
0: Agora sim, então, em discussão, o projeto de lei do Executivo de número 281, barra 2023. Está no sistema. Com a palavra o vereador Léo Damiro.
10: Senhor presidente, colegas vereadores, agora, neste momento, nós vamos votar o orçamento. As seis emendas foram então derrubadas e nós votaremos o orçamento. Eu me inscrevi apenas para fazer uma fala em relação a este processo. Vocês ouviram que a, a lei orçamentária tem um tempo que ela fica tramitando na casa, há um tempo de consulta à população, foram as audiências públicas, há os debates dentro da comissão e, como o vereador que o vereador Batistello disse antes, nós temos sim um jurídico, nós temos sim um jurídico e uma equipe técnica para ajustar as demandas da comunidade. É isso. Basicamente isso. Essas demandas da comunidade foram apresentadas, poderiam muito bem ter sido apresentadas pela comissão. A comissão não fez nenhuma emenda. A comissão ouviu a comunidade e não apresentou nenhuma emenda. Isso é preciso ser dito. As emendas foram apresentadas por este vereador, claro, e eu não vou dizer que foram ideias minhas, porque foram ideias colhidas pela própria audiência, que a comissão deveria ter acolhido, mas eu fiz em meu nome, do sistema, eu protocolei, e em diálogo com os demais vereadores, de, pedindo a assinatura de todos E ouvindo também é, a, a, os encaminhamentos da conferência de cultura E da nossa comissão, frente parlamentar da cultura Então houve um processo de acolhimento de demandas E havia sim uma, um aparato técnico da câmara para ajustar Este aparato não funciona Bastava a vontade política de alguns vereadores que conduzem esse processo Para olhar as emendas, para produzir as emendas, não fizeram ou para pegar as emendas e dizer, vamos fazer um ajuste fino aqui. Não pegar só a rubrica geral e especificar dentro. Eu coloquei a rubrica, nós colocamos uma rubrica geral, entendemos que o governo poderia descricionar sobre elas. Até porque o governo tem autonomia por decreto para mexer em 100 milhões de orçamento. Mas se preferiu não acolher nenhuma demanda, e usar ali uma questão técnica que é relativa. Que muito bem poderíamos, pela técnica legislativa da comissão, pela autonomia da comissão e do plenário hoje, temos corrigido. Então, só dizer que este processo que foi lido, que é um processo de tempo, de projeto na casa, escuta da comunidade, audiência pública, isso alguns vereadores jogaram isso no lixo hoje. Porque se escondendo atrás de... É uma questão meramente técnica Corrigível dentro da comissão O jurídico poderia ter atuado ali E dito e os vereadores terem corrigido E não é culpa do jurídico O jurídico nos orientou muito bem, inclusive Nos orientou tão bem que disse Se derrubarem o parecer do Fernando hoje E jogar para o plenário vai valer as alterações O jurídico nos disse isso O jurídico nos disse isso E a Ju estava lá, a Daniela estava lá Então, tecnicamente Haviam meios isso que eu quero dizer, havendo vontade política, teríamos garantido 1 milhão e 100 mil hoje, para enchentes e cultura. Havendo vontade política, teríamos garantido. Aqueles que se escondem atrás da técnica, e vão botar a culpa, inclusive, alguém do jurídico ainda, são aqueles que não têm e não querem fazer. Então, lamento, vamos votar, claro, o orçamento, porque é importante, nós... Né? Uh, mas fazemos esse destaque. Estas emendas eram importantes para atender aquilo que a comissão fez, foi ouvir a comunidade. Infelizmente, ouviu, bateu aqui e não produziu nada. Infelizmente, a comissão não produziu emendas, infelizmente, a maioria dos vereadores hoje é, não optou em, em, em atender o anseio da, da comunidade. Então, lamento, né? mas vamos mais uma vez votar um orçamento, que é o orçamento que o prefeito queria, mas que nem sempre o prefeito tem toda a sensibilidade política. O prefeito não tem toda a sensibilidade é política. A comunidade é tem este espaço, e esta é uma casa revisora que Vai falar. se nega a ser revisora.
0: Com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
4: Eu, eu na verdade... Eu, na verdade, não ia nem usar a palavra, né? Estava contemplado nesta fala do vereador Léo, mas depois da fala do líder do governo, eu me sinto na obrigação de esclarecer para a comunidade que um e-mail para o Ministério das Cidades não garante recursos do PAC. O governo, o prefeito vice, os técnicos do governo, sabem sabem o que está no plano de drenagem. Eles sancionaram em maio de 2017. Inclusive, o atual secretário de desenvolvimento era o presidente da Câmara na época. O Ministério das Cidades é gerido por um, por um ex-governador, que eu respeito, que é do MDB, ex-governador Renan, do MDB. A Caixa Federal, que é o órgão financeiro que repassa os recursos do PAC é dirigido pelo progressistas. Independente de quem dirige o, o órgão, tem engenheiros, tem arquitetos, tem biólogos. E o que, que eles solicitaram na normativa, na portaria, que foi enviado para todos os prefeitos do Brasil, inclusive para o prefeito Esteio? Uma portaria que estabelece normas. Nessa norma, vereadores, está escrito bem claro entregar projeto básico, entregar projeto assinado por um engenheiro, assim como cada cidadão quando entrega um projeto para ser aprovado de uma casa ou de um comércio. Tem que entregar o um projeto pronto, com estudo do solo, com quantas famílias vão ser beneficiadas, qual a área que vai ser feita a obra, seja obra de bacia, seja remoção de casas, e aliás, os 3 milhões e 200 da Vila Esperança, era para ser feito pavimentação e drenagem desde 2017. Reassentar as famílias que as casas estão caindo na Travessa Taquara, por exemplo, 210 e 1134, que inclusive a Defesa Civil interditou. Eles alteraram o projeto na Caixa agora, o que era para ser obra, para resolver o problema de enchentes, eles colocaram um milhão para fazer uma praça no campo que vai encher d'água. Não tem lógica alterar obra de prevenção de enchentes de habitação popular, de macro, macro e micro drenagem, para eh, tirar de 3 milhões e 200, 1 milhão, para fazer uma praça de 1 milhão. Será que é o que a comunidade quer lá? Eu tenho certeza que não. A comunidade queria o projeto original, porque ia beneficiar, inclusive, a comunidade ali da Esplanada, a comunidade da Vila Olímpica, que até a escola, até a igreja, a Assembleia de Deus, a água chegou. Então, a, obra de a continuidade da obra de prevenção de enchentes era a Galeria da Bento, a continuidade das bacias e dos DIC, é isso que está. E o orçamento do município de 550 milhões, só para terminar, ele pode ser encorpado com recursos do Estado, com recursos da União, e outra, 5 milhões da venda da Corsã vai entrar no caixa da prefeitura até o final de janeiro. Esse vai entrar. Os outros 12 já entraram e foram usados para pavimentação, grande parte nas vias do centro. Cada governo tem as suas prioridades, eu respeito. O governo é eleito, o governo é eleito legitimamente. Agora o governo também pode ser cobrado pela Câmara, que tem autonomia, pelo poder judiciário, pelo poder popular. Isso faz parte da democracia? Ou nós estamos numa monarquia aqui, que tem o rei e que ninguém... Não é assim. Nós estamos numa democracia, nós temos que ter respeito, transparência. Nós temos que dizer a verdade. Algum vereador tem a cópia do projeto de engenharia que foi enviado? Se tiverem, eu gostaria que mostrasse, não para mim, para a comunidade. Eu até agora fiz três pedidos. Se foram cadastrados projeto de engenharia, se foi cadastrado o projeto de Minha Casa Minha Vida, porque esse não custa um real para a Prefeitura. O terreno já está lá em cima, Alejandro, depois da Escola Panalto na esquina da Boqueirão, com a Dalva de Oliveira. 20 mil metros quadrados. Foi comprado em 2015. O terreno já está lá. Quem faz Minha Casa Minha Vida é uma empreiteira. O município só tem que fazer o pedido. Esse sim, esse sim pode ser por e-mail. Não precisa ser na véspera do finados, como foi o e-mail anterior, que foi respondido três dias depois, dizendo que estava errado.
0: Com a palavra o vereador Francisco Alves.
8: Primeiramente, quero deixar claro aqui que eu não votei contra projeto nenhum. Nós temos um trabalho, nós temos um trabalho, ah, o governo tem os seus secretários, recebe os orçamentos e eles criam as atividades do ano que vem. Todos os secretários têm lá nas suas pastas hoje as suas atividades. Isso é organização. Talvez alguém que não participou de algum governo organizado não tenha ideia que funciona assim, mas é assim que funciona. E, e, tendo em vista isso, eu não me escondi atrás, que nem foi dito aqui, eu não me escondi atrás nem um pouquinho tá, do jurídico. Eu falei, primeiro nós fomos conversar, eu fui conversar, os verdores foram conversar com os secretários. Cada secretário tem as suas atividades do ano que vem já nas suas pastas. E tem uma responsabilidade, eles têm que responder, porque esse programa não é só da prefeitura. E, e fazendo, essa, fazendo essa fala com o secretário... Na primeira proposta, nós tivemos a negativa. E foi mostrado para nós que a lei prevê que ele tem as suas atividades. É previsto por lei. E nós está, estávamos, estamos, estivemos sempre abertos de algo. Eu nunca, eu nunca, eu nunca deixei de ouvir. Nunca. Estou sempre ouvindo todos. Agora eu não posso ser irresponsável de em 10 minutos me apresentar uma proposta, eu não conversar com os secretários, e no orçamento do secretário dizer para ele, ó, eu vou tirar daqui. Como é que tu vai cumprir o teu programa de governo? Como é que tu vai cumprir o teu programa de atividade o ano que vem? Eu não sei. Mas eu vou tirar daqui. Só porque erraram, teve um erro lá. Não quer dizer, volto a dizer para vocês, não quer dizer que não terão verba. Não foi votada uma emenda. E se cria um temporal de um copo d'água que não vai ter dinheiro. Ninguém disse que não vai ter dinheiro. Não foi votada uma, uma emenda porque nós não temos, te, tecnicamente, como votar ela. Como é que eu vou tirar dinheiro de uma secretaria sem conversar com o secretário? Entendeu? Então, então é assim, ó. ato, ato arbitrário e desrespeitoso sou eu se fizesse isso. Então eu quero que vocês entendam, eu não sou contra a carnaval e você sabe que não, eu não sou contra a cultura você sabe que não, muito menos contra a enchente. Que quem, que quem me conheceu sabe que eu vivi no, no, no próprio governo do, 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 do prefeito de Jumar na época, eu vivi dentro d'água. Três horas da madrugada ele me chamava e eu estava lá, porque era minha obrigação. Então eu sou um cara participativo, eu sou um cara sim da comunidade, só que eu não posso ser irresponsável. E não digam para mim que eu me escondi atrás do último, na é verdade. Eu tenho muito mais para responder tecnicamente que dizer assim, oh, o jurídico não quis isso. Que não é verdade. Mas ele disse que a emenda, sim, em cima de uma emenda, é uma outra proposta, é uma nova proposta. E foi só isso que eu falei. Ah, e não sou contra, não sou contra carnaval, e você sabe que não, porque eu estava lá, você... e eu participo e estou além de estar presente. Estou sempre disposto a ajudar.
0: Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, nós vamos agora votar, então, o projeto de lei, comunidade, nós vamos votar o projeto de lei, então, uh, do orçamento, é um projeto muito importante, mas eu devo fazer aqui algumas considerações. Né? Nós, sim, o vereador Francisco, a gente tem uma programação todas as secretarias têm programação, mas nós também, se existe audiência pública, e se existe espaço para a comunidade vir aqui e trazer suas demandas, nós ouvimos, precisamos, do mínimo, ouvir e dar encaminhamentos e responder para essa comunidade. E é por isso que essas emendas eram necessárias. E, mais uma vez, o reforço aqui, a decisão foi, a minha, a minha posição é que haveria flexibilidade de contemplar essas emendas, de contemplar o que a comunidade demandou. Haveria sim, porque terça-feira passada mesmo, a comissão não tinha nem olhado as, a, as emendas, e as emendas já estavam apresentadas. A comissão
8: não, o presidente falou que não, então, não o foi presidente,
2: a comissão. O presidente responde pela comissão. Então, por, por isso mesmo, o presidente responde tem pela que comissão, compartilhar não, com a não, comissão. Por, por... O presidente, eu sei bem como funcionam as comissões, e eu sei bem como funciona o jurídico também, o vereador Francisco. Eu acho assim, ó, se a gente se diz democrático e se diz dialogar, não adianta a gente só ouvir e não encaminhar. A, 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 a população precisa de um retorno, a, a população precisa de um encaminhamento. E a gente sabe que há anos se arrasta, não só nessa gestão, mas as, os recursos da cultura não tem. É a, a secretaria que mais sofre com recursos que mais tiram recursos de lá, então, a gente um exemplo, né? fora as enchentes, nós garantimos um milhão e meio, foi uma vitória dessa casa, e parabenizo todos os vereadores pela aquela construção, mas essa construção podia ser igual àquela. E aí a gente podia estar hoje, não precisando estar tá com todo esse discurso. Mas é por isso que eu acho que a gente, das próximas, serve de, de exemplo, para as próximas votações, a gente realmente ouvir Dizer que é uma casa de, de diálogo e democracia não adianta só aqui nessa tribuna. A gente tem que fazer na prática. Então, ouvir, encaminhar e demandar. É esse o nosso papel e é isso que nós temos responsabilidade. E eu não tenho problema nenhum. Podem dizer que podem estar dizendo que Uh, é discurso populista Que eu quero ganhar jogar para a torcida Não, todos estão de prova aqui Que já apanhei muito nessa tribuna aqui uh, Defendendo projetos que eu achava importantes Então quando eu acho que é importante é, Tem que ser coerente Quando eu acho que é importante, que é válido Eu vou defender e mesmo que seja vaiada Agora, isso também a gente precisa defender Quando está quando tá errado A gente tem que apontar Obrigado.
0: Com a palavra o vereador Fernando Luz
7: Pessoal, uh, respeitosamente, eu queria fazer um esclarecimento que acho que é importante para o conhecimento de vocês. Tá? Uh, quando a gente vai fazer o parecer... Eu falei antes ali, a gente fala primeiro da questão técnica, se o documento está sinalizando de onde vem, para onde vai, e depois a gente faz, estando é, ok nessa primeira parte, a gente faz uma análise uh, se aquele recurso de onde está saindo não vai comprometer aquela rubrica daquela área. Tá? Então, e, claro, depois isso vai para a votação aqui. Então, assim, ó, foi falado aqui que ah, era só sinalizar ali, que né, não tem, enfim, era só sinalizar, colocar o um número. Na verdade, não, pelo seguinte fato, nós tivemos seis emendas apresentadas aqui. Cada uma, mais ou menos, envolvia três, quatro ações. A gente está falando de 24, 25 ações, se nós somarmos todas. Então, a gente teria que fazer uma análise ainda do comprometimento de cada uma dessas ações, e eu vou só trazer como exemplo aqui, tá? uh, tem, tem ações aqui que retiram recursos tá? do transporte público de passageiros, né? que reduzem em 20% o, os recursos do transporte público de passageiros. Isso compromete essa, essa ação aqui, a gente sabe que o transporte público e além disso, ao longo do ano várias vezes a gente faz repasse para o transporte público, a gente vota aqui então além de retirar a gente deveria estar colocando recursos aqui nessa rubrica também treinar e capacitar a guarda municipal essa é uma das ações que retira recursos. E a lei exige que a guarda seja treinada, que tenha cursos de reciclagem, né, de treinamento. Isso a lei exige. Então, a gente não pode uh, comprometer em 30% esses recursos, como consta aqui. E tem outras aqui, iluminação pública também. Então, assim, ó, cada uma dessas ações, elas teriam que ser analisadas devidamente. Muitas delas, talvez, Ok. De fato, pudessem estar tá ali sendo subtraídos os recursos. Mas essa é uma análise que teria que ser se, se feita se, se as emendas estivessem uh, bem feitas.
0: Agora sim, em, discos, em votação, projeto de lei do Executivo de número 281-2023. vereador Francisco vereador Jorge Lys agora sim aprovado então o projeto de lei não temos mais projetos na ordem do dia Pergunta algum vereador que quer fazer o uso das explicações pessoais enquanto presidente desta casa legislativa dou por encerrada a nossa sessão plenária ordinária do dia 5 de 12 de 2023 que todos tenham uma excelente semana